1: Välkomna till Max Tent-podcast med mig, Max Vilman. Den första april 2011 röstade riksdagen ja till att Sverige ska bidra till Operation Unified Protector. Det vill säga upprätthållande av en flygförbudszon över Libyen. För första gången sedan insatsen i Kongo på 1960-talet ska alltså Sverige skicka stridsflygplan utomlands på insats. Vid den här tiden finns i Sverige sedan tidigare Expeditionary Airwing- uppsatt som en del av Nordic Battle Group. I Expeditionary Airwing ingick bland annat ett detachment med JAS 39 Gripen. Förbandet hade tio dagars beredskap. Mindre än 24 timmar efter riksdagens omröstning- så landar sedan de första JAS 39 erna på flygbasen Sigonella Sicilien, redo att lösa uppgift- när det sedan är dags för den första svenska roten att genomföra uppdrag över Libyen så är det Duke, call sign Duke, som leder den roten med kontingenschef överslöjtnant Wilson som rote 2. Och det är en stor ära för mig att idag ha Mikael Duke Grev på plats här. Duke, välkommen till Maxtent podcast. Tackar, tackar. Jag vet att du är en stor förspråkare att fira en dag och idag är det fredag. Men jag hörde att du körde bil så vi får skippa det idag. Vi får skåla i vatten istället. Ja, precis. Man får väl vänta. Det är klockan är ju tidigt än så länge. Så ja. GTNs dag hinner sig med ändå. Ja, det är efter elva så jag tycker ändå att det hade varit okej. Okay, Tog <laughs> <laughs> Ja, nej, men Du har ju hunnit med en lång karriär i flygvapnet. Du har flygit SK-60 på Ljungbyhed, jaktviggen på Uppsala och sen så 39 på Ronneby. Och slutligen då över eh, Sicilien också och över Libyen. Men idag har du lämnat flygvapnet håll på att ta över världen på andra sätt med ditt företag Avionic som hjälper ja vad ska vi säga i bvr -strid. ska vi säga det?
2: Ja, det var åtminstone där det började. men scopet ökade ganska fort. det vill säga att det var en idé för stridspiloter i BVR-strid. men vår första kund var faktiskt command and control system. så att Ja, det, det kan användas till många saker, men, men just lång räckvidd i luftstrid kan man väl säga är det mest för. Mm.
1: Ja, och BVR då, det står ju för Beyond Visual Range, alltså luftstrid utanför avstånd där man ser varandra visuellt med ögonen, eller PS00 som det heter ibland. Men vi kommer gå in på det lite längre fram, men innan det så tänkte jag egentligen börja från början. Vem är Mikael Greve, uppväxt, mamma och pappa? Hur var du som barn Mikael?
2: Hur jag var som barn, och jag vet inte, det är kanske preskriverat nu så att jag kan bara prata om det här nu. Jo, då, men jag var en, en riktig datanörd tidigt. Jag började koda eller programmera då, som, som tioåring. När man fick en Commodore 64 som, som var liksom datorn som datorn den första riktiga datorn. Eller Vic20 egentligen om man ska hårdra dem. Men jag fick en Commodore 64 när den, när den var dyr som bara den från början. Det var jättetul. Och började koda tyckte det var jättekul. Och fortsatte egentligen att göra det eh, ja, hela, hela vägen tills idag. Om man ska hårdra det. Mm. Men sen ja, uppväxten var ganska ordinär i Härnösand. Eh, gymnasiet var väl precis som vanligt gick tekniskt kanske var lite speciellt var att då fanns det bara en linje. Det var datateknisk, eh, fanns bara i Forsmark. Då, så att, eh, i trean i gymnasiet så flyttade jag hemifrån och flyttade till Forsmark och gick trean och fyran där. All right. mm. och, och då var jag liksom helt säker på att ja, men det är ju det här jag ska göra och programmera. Eh, så jag hade en plats i Linköpings universitet och allting. Sen kom lumpen.
1: Sen kom lumpen. Mm. Visste du redan då att du var intresserad av det här med stridspiloteriet?
2: Nej, det var ju för att jag trodde som alla andra att det är inte någonting jag klarar av att bli utan... Man, behövde ju, man fick ju höra alla historier, speciellt i Lumpen, att man skulle ju vara världsatlet och man skulle vara Einstein samtidigt. Och, och det, och det så, vet vi ju att alla
1: stridspiloter är också. Exakt, precis. <laughs> så att, och det hade
2: jag ju. <laughs> <laughs> Nej, utan, men det, det var väl så här, i Lumpen så låg man ute i skogen där och hade jag var jättebra värnplikt som skytteplutonschef. Men så var det någon som frågade tyckte jag, men ska inte göra lite pilottester kanske? Så då fick man åka fyra dagar till Stockholm. Och det, jag, det kan ju vara ganska roligt att få flyga ner till Stockholm fyra gånger och, och göra dem. Och Klarar man en dag så får man till nästa och så vidare. Och, och sen när man när det visade sig att man kom in där, ja då var det lite dumt att inte göra det liksom. mm.
1: Så det var egentligen bananskar kan man säga då? Eller?
2: Ja det var definitivt inte planerat någon, någon, någon del. Jag hade väl, jag, min äh, låtsas pappa var äh, eller är, han var militär då, mm. så han hade väl liksom pratat lite grann om det kanske. Innan Så det fanns i, huvudet, i bakhuvudet på något sätt. Men jag kunde ingenting om piloteri och så vidare när vi började. Mm.
1: Och då, var är vi nu? Då är vi 94 någonstans? Eller?
2: Då är vi, jag gjorde jag lumpen 94-95. Mm. Så att det var början 95 där som, som jag kom in. Precis efter lumpen fick jag reda på att jag hade kommit in. Då. Så det var ett, ett halvår där som jag gick och var snabbköpskassörske. Mm. Eller ja, det var jag egentligen alla somrar i 3-4 år där innan på, på hemköp. som jag jobbade snabbköpskassör kanske egentligen då. Men då lämnade kassan och så gick jag direkt i, och blev stridspilot. Mm.
1: Visste ni redan på den tiden man blev antagen vart man skulle hamna? Eller hur, hur såg antagningsbesked och sånt ut?
2: Ja, då var det direkt mot eh, jakt, eller jakt men det var direkt mot stridsflyg i alla fall. Mm. För kullen innan oss var nämligen, eh, de var dedikerade att gå direkt till transporten för det behövde transportpiloter och det fick de reda på redan i ansökningen. Så att det visste vi. Mm.
1: Så du visste att det skulle vara, och det var 37 i den här tiden, misstänka. Första, 39 kanske var på väg ut.
2: Ja, precis. 39 var lite för tidigt då, utan det var ju liksom bara prov och försök och så vidare. Så att 37 var det. Men det var ju inte klart om det skulle vara Jaktviggen eller AJ eller AIS eller så. Mm,
1: Just det. Och då blev det då ett halvår kassörska och sen in på jungbehed.
2: Ja, precis. Så det var... Ja, jag var ju redan då tillsammans med min, min, min fru. Mm. Eh, så att det var tack och hej, eller jag på att säga. Men eh, ja, det var, vi hade ju inte varit tillsammans speciellt länge då. Men eh, sen så var det ju eh, resor då, ner till Ljungbyhed varje vecka egentligen. Mm.
1: Men du utgick från, från Stockholm eller från Härnösandet?
2: Jag utgick från Härnösandet mm. från början. Sen så flyttade jag till Umeå. Eh, så jag utgick från Umeå sen, mm. ner till eh, ja, nej, Ljungbyhed då. Mm. Vilket var lite, lite, lite flyt och det tyckte det var lite roligt. För jag kom hem före dem som... Eh, och bus till buss tillbaka till eh, Stockholm. Ja, det var buss till, Stockholm, jag var buss till du fick... Stockholm men jag måste åka flyg till Umanna <laughs> skulle få vända på vägen dit så att, eh, jag, jag var hemma för dem. Mm.
1: Och utbildningen på Ljungbyhed eh, förut så har man ju hört talas om de här alltså, som gick då jägarskola på, på FM då alltså som inte gjorde en vanlig lumpen utan som gjorde eh, en anpassad lumpen för, för slitsplots eh, aspiranter men du hade gjort lumpen
2: Ja, jag gjorde 15 månader äh, som KB innan så att jag hade gjort en ordentlig värnplikt innan och det, mm. det tycker jag är jättebra. Eller alltså jag tyckte jag hade en jättebra värnplikt så att mm. jag är väldigt glad att jag gjorde den. Mm.
1: Och hur såg hur såg dagarna ut när man kom till ungdomhed? Uh...
2: Ja, det var först för ett halvår faktiskt på eller fyra månader och tretton dagar som säga, på i Halmstad för det allmän, allmänna skedet så att säga som alltså en ska bli lite flyg, 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 flygvapen eh, officersdelen och sen så var det flygning då från och med i januari 1996. Dagen såg ut att det var, från början så var det ett flygpass per dag, för att mer orkade man inte, man var väldigt trött efter varje pass kan man väl säga. Så då var det var ju förberedelser, teori och sen så eh, flygpass. Mm. Och sen så började vi flyga två pass per dag lite senare när man hade kommit till en vart. Själva grundutbildningen eller GFU då var ju i ett år.
1: Just det. Och då, det här var ju på 90-talet så det fanns ju inget screeningskede eller någonting utan det var GFU direkt på SK60. Ja,
2: alla som kom in, eh, G, precis, SK60, GFU och sen gjorde man GTU1 då också en grundläggande taktisk utbildning på Ljungbyhed.
1: Just det. Och det här var, så det blev nästan två år då, totalt med Halmstad nere i Skåne?
2: Ja, precis. Halmstad och där blev två år. Och sen var det ju GTU2, alltså andra delen av taktiska utbildningen fortfarande på SK60 var ju på Uppsala då. Just det. Så där var ett halvår på Uppsala. Mm.
1: Och när någonstans fick ni reda på att ni, alltså vilka flotiljer fanns att välja på? Jaktviggen, AIS eller?
2: Ja, vi, vi fick, kullen fick välja. Så vi, hade, vi var ju nio stycken och vi fick välja mellan F4, det vill säga Östersund och mellan F21 och Luleå. Där F21 och Luleå innebar spaning och attack och de som skulle till F4 det var jakt. Och sen så då, då lottade vi kullen i vilken ordning vi skulle få välja i princip. Och jag fick ett ganska tidigt nummer. Och jag ska inte säga att det var jakt eller spaning som bestämde. Utan det handlade lite mer om att man, det var tillsammans med, med Ellen och min fru. Så var det liksom ett beslut om hur nära är och, och lite såna här saker.
1: Och då valde du?
2: Då valde jag eh, Östersund. Mm. Men sen så blev det så att de frågade. De hade lite lite folk i ung ålder på Uppsala så de frågade om vi skulle kunna tänka oss vi fyra som skulle törst sund och stanna kvar i Uppsala. Mm. Och det var ju ett väldigt högt söktryck då från alla andra flotiller till Uppsala just så vi var ju väldigt glada att få stanna i en något sån här huvudstad.
1: Så att det blev tanken var att ni skulle till till Före Östersund men det blev F16 ja, Uppsala. Mm.
2: Precis. Så vi gjorde tisdag då som ett typ i flygningsskede på jaktvignen där som är ett halvår ungefär. Och sen GFSU som är grundläggande flygslagsutbildning till CRT. Då. Mm. Ehm, Jag tror jul... faktiskt att man har bytt tillbaka till GFSU igen. Äh, Men det, är ja. <laughs> det känns, känns bra. Cirkeln är slut. Då är man, ja, man kunnig igen. Mm. Så det gjorde vi på Uppsala och sen fortfarande fortsatt flygslagsutbildning. Då, FFSU fortsatt med där i Uppsala tills mm. de blad ner.
1: Mm. Och då är vi alltså, du var, det här var alltså i slutet av 90-talet som du som det vart liksom Uppsala då?
2: Ja, 98 och sen var jag där till 2004. Jag var faktiskt sist på Petterblå eh, divisionen där för att jag hade ingen riktig stans att ta vägen då. Eh, och de la ner Petterblå i princip i mitten på 2003. Mm i praktiken. Så jag var där och städade upp i princip och var sist på plats um, för att jag hade en annan sak då redan. Dels så jobbade jag, eller så hade jag en plats på simuleringscentrum som jag skulle jobba ett halvår på och sen skulle jag, eller så visste jag att jag skulle till Australien uh, för att min fru var expert där och så hon jobbade där eller skulle jobba där ett och ett halvt år och då följde jag med som lyxman i Australien. Oh, härligt. Mm. Ja, härligt. Ja, det, det kan jag rekommendera. Ja, <laughs>
1: precis. Och eh, lite kort om utbildningen till JIA eh, Du sa det innan TIS, alltså inflygning på JIA Eller på 37 Och sen så GFSU då, då man lärde sig strida Med eh, jaktviggen mm. Hur såg det ut, eh, hur lång tid du tog det Och vilken typ av pass
2: var det? Ja, själva typenflygningsskedet Det är ju bara då lär man sig spaka flygplanet som första passen är en tvåsits Och sen så börjar man flyga ensits så det handlar om start och landning Och eh, in- och utflygning i sektor och så vidare och sen eh, GFS då, då går man egentligen med ganska få pass egentligen. Per, för det finns väldigt mycket att göra med slitsflygplan. Man kan tycka vad man då man ska flyga. Men det är alltså ett och ett halvt år med en till två, till ibland kanske tre, fyra pass i var, på varje sak man ska göra. Så att det kan vara jakt då, och Så börjar man med en mot en, två mot en, en mot två, två mot två. Och sen så blir det fler. Och sen så ska man göra lite attack. Och sen ska man göra väldigt lite spaning då eftersom det är eh, eh, jaktviggen. Och den som inte alls var så bra på spaning. Men det finns massa olika saker man ska göra inom det här så att det tar ett och ett halvt år att liksom bara nosa på allting. Så man är ju efter de här ett och ett halvt åren så är man ju eh, grundläggande förståelse för allting. Men sen kommer ju den här FFS-undån, det vill säga flyg, fortsatt flygslagsutbildning på ett par år där man riktigt blir bra på det man har lärt sig innan.
1: Just och hur såg det ut på den här tiden? Är det, är, vi har fått AMRAM här till JA så att liksom BVR-striden var verkligen på gång eller var det fortfarande helt fokus på manövrerande strid och visuell strid?
2: Det är nog lite grann beroende på var man var någonstans. Vi, man kan säga så här, på Petterblå så hade vi en tradition av väldigt mycket eh, manövrerande strid eller jaktpaj, de kärtbarn av många namn då, men det är kurvstrid, och man, bonka. Ja, bonka och så vidare. Det, man, man kan väl hårdra röra så här, lite alla 85 där. Det var ganska mycket sånt. Eh, vi hade inte fått Amram nämligen på, det, det fanns inte till den version av GI som är flög, utan det kom ju med eh, D, David och D, DI sen. Eh, så att då hade vi bara eh, S, vad heter den, eh, Skyflash, Skyflash, Skyflash mm. tror jag, precis robot 71, Skyflash. Och den var lite grann, eh, det, det var, liksom, ja, var b stid man kanske inte såg den man sköt på, men det var ändå väldigt kort förhållande mellan den man sköt på och hur det man träffade. Så att det var ändå ganska nära.
1: Mm. Har vi någon avstånd ungefär? Eh, Nej jag, jag kommer inte ihåg det var Nej. för länge sedan men liksom
2: ja. 10-20 km, någonting ja. sånt kanske i stor storning. Mm.
1: Och idag så är vi ju ett par gånger det avståndet eh, i de värsta fallen eller det bästa fallen borde på man ser det.
2: Ja verkligen, jag menar Amram är väl tre gånger längre och sen har man år två gånger ytterligare längre om man ska bara dra mm. väldigt uh, övergripande siffror. Så, mm. menar, då är vi uppe på hundra liksom, km och mer så att, då är det verkligen man, man inte ser varandra.
1: Mm. Och, och Skyflash det var en aktiv.
2: Exakt, mm. så det, den var man tvungen att behålla låsning med sin radar på målflygplanet som man sköt på då hela mm. tiden fram till träff.
1: Just då. Och hotet på den här tiden, hade ryssarna hade förstås fått ut sur 27 år med A10C till exempel, mm. som kanske var prestanda överlägsen egentligen då.
2: Ja, de var vida överlägsna GIA i det läget. Speciellt med Skyflash. Däremot när vi hade GIA och sen de, med Amram då blev det lite mer jämnt kan man säga. Då är det, men, men vi brukade köra då på den här tiden det vi kallar för Märsa-stjärna mot eh, en eh, Su-27 egentligen. Och det var nästan vad som behövdes så att man var tvungen att vara tre mot en. Mm. Även om Ryssland då hade kanske betydligt mer än tre mot... Alltså, vi behövde vara tre mot en mot dem, men ni, när man tittar på hur många flygplan de kunde anfalla oss med så var det snarare att de var tre mot en mot oss, men man gör så gott man kan.
1: Mm. Så då, då är som alltså man försökte anfalla från alla håll samtidigt och presentera dilemman?
2: Ja, precis. Mm. Medan flygplanet som var i mitten då med TEC i princip kunde bara svänga runt runt och hota bort oss hela tiden. Så det gällde att få den att tappa bort någon av oss så att man kunde komma tillräckligt nära för att knipa dit sin skyflash.
1: Mm, just det, just det. Och sen så fanns det även en Sidewinder-variant och Akan då förstås automatkanonen.
2: Ja, en väldigt bra automatkanon. Men den använder man ju i princip inte i, i jaktstrid för att det, så länge man har en robot så fungerar den bättre. Just det. Men kanske mot markmål då till exempel kan det vara vettigt att ha en automatkanon. Och Sidewinder använder man ju bara för liksom, kort avstånd.
1: Just det, just det. Och de här övningarna vi var inne på det Dogfighting alltså mycket Och sen så en viss typ av då, en strid med, med Skyflash och, och i den här tiden, du, han du bli gruppchef till och med? Nej. Jo, jo. jag blev gruppchef mm. där
2: på, eh, eh, på F-16 eh, Utan att vara kapten faktiskt För jag hade redan då bestämt mig för att jag inte skulle göra Någon karriär i flygvapnet utan Jag ville bara flyga Så mm. att fick vi lite special eh, att göra gruppchefskursen Trots att jag bara var då Just
1: det, just det Eh, och Så ett antal år på JA hela vägen till gruppchef och, och strid med det. Och sen så var det eh, lyxflurster eh, ja, på FLSC då. Alltså mm. för, eller föregången till FLSC eller hur?
2: Nej det var FLSC faktiskt. Mm. De, Sverige var ju långt fram när det gällde det där med, med simulerad strid. Och det, det fanns några som var riktiga, eh, som brandförde eldsjälar. Eh, som satt upp flygstidssimuleringscentrum från början. Eh, och då höll det till i Bromma precis vid Hälsa in där om folk vill någonstans. <laughs> så de hade bra beskydd. <laughs> eh, och det var nog eh, någonstans i mitten på 90-talet som det kom upp. Så, eh, eller slutet på 90-talet kanske. Eh, så där vill jag eftersom jag var liksom fortfarande tekniker jag programmerade fortfarande på eh, hade liksom ett mjukvarubolag vid sidan om på kvällarna och helger eh, så var jag intresserad av det. Så jag, jag sa att jag vill inte vara pilot där utan jag vill jobba som tekniker på FLSE Så jag mm. fick jobba där och programmera och hålla på med sådana saker och sen naturligtvis ett och annat pass tog man ju också naturligtvis. Mm.
1: Och då det här var, alltså. Jag, jag tror man har svårt att föreställa sig idag hur, alltså, hur långt simulatortekniken har kommit men, men då var det, det var top of the line och FLSC för de som kanske inte har riktigt koll på att prata om så jag brukar jämföra det med ett lan -party när man pratar med äldre människor, yngre människor vet inte vad LAN-party är men ett stort lan -party med ett antal då simulatorer ihopkopplade som man kan träna fullt ut med, med riktiga robotmodeller och skjuta på varann och ha datastyrda mål med mera och sen så utvärdering i, i stor forum.
2: Mm. Och det finns vissa saker som man bara kan göra i en simulator och det finns vissa typer av Alltså det finns absolut fördelar med, med, med simulator. Det man inte får är själva flygdelen. Just det. Och, och den är större än vad man kan tro. för Det finns något som heter simulatoreffekt. Vilket innebär att när man flyger i en simulator så tycker man att tiden går ungefär 30% långsammare än när man flyger ett flygplan. Eller om man vänder på det så går tiden 30% fortare i ett flygplan. På grund av stressnivåer och att man eh, har lite mer att göra sånt som så man kanske inte behöver bry sig om i en simulator
1: och där eh, FLSC används ju fortfarande jättemycket och jag, jag skulle nog säga för min egen del att eh, mycket av den träningen man fick där, alltså det var där egentligen man grundlade mycket av sin färdighet att strida i stora förband på stora avstånd just eh, så att det är ju ett, ett jättebra hjälpmedel och många nationer idag har ju byggt upp egna simulatorhallar såklart.
2: Precis ja, det är helt ovärderligt skulle jag vilja säga för att som sagt om man ska köra fyra mot fyra eller kanske tio mot tio med tio mål. Det är ju otroligt dyrt att sätta upp i, i verklig miljö och liksom, det är väldigt mycket administration runt en sån övning. Däremot är det för kan man det är press play on tape och sen så kör vi en gång till och blir det dåligt så kör man ytterligare en gång. Mm. Så det är otroligt effektivt.
1: Och något annat som också om man inte har varit med, att man har svårt att kanske föreställa sig, det är ju att avstånden idag blir så stora att trots att man har hela Östersjön att öva så kanske det är för lite när man ska upp och, och köra stora eh, flygpass.
2: Ja, precis. Det, och det är kanske det är inte för litet i, i den luft som finns. Men det är för lite i den relation till civila flygplan till, som åker kors och tvärs. man måste liksom se till att man inte korsar då, eller är in i deras luftrum och så vidare. Så att luften är tillräckligt stor men det, man måste hela tiden tänka på civila saker samtidigt. Vilket gör att man tappar kanske 10-20% i, i sånt som egentligen inte är relevant i krig då.
1: Och sen så har man ju såklart alla eh, regler där vi inte kan, vi kan acceptera en viss nivå av risk såklart. Och sen eh, när man går till simulatorn så ja, åker man i plurret eller blir så ja, mm. då, då får man sitt extra liv och hoppar in igen då.
2: Precis. Och, och en sak som jag tycker är viktig också som vi kanske kommer in på sen, det, det är vilken del av vår produktflora, det, det är det finns en stor fördel med FLSC och, och simulatorer. Det är att till exempel så eh, när man flyger i riktigt, riktiga pass så har vi ju inga robotar som flyger iväg och vilket innebär att den som blir påskjuten han vet inte om att han har en inkommande robot trots att egentligen skulle han veta det för att det är aktiva robotar vi skjuter idag mest, äh, mestadels så det, det här kan man använda som en information och det kan man göra i riktigt krig, alltså i riktig strid för då har man ju riktiga robotar som öppnar riktiga radarer mot den och man får riktiga varningar och i simulatorn där allting är simulerat in i minsta detalj men när vi ut ute och flyger i luften äh, då har vi inte de här varningarna och då flyger man lite annorlunda mm för att då blir det lite grann att man hävdar kills på andra och så vidare. Mm. Och det här är ju en av de saker som jag, vi då har försökt att lösa för att man mm. ska föra, ja, Vi brukar säga att vi försöker att göra eh, riktig flygning så verkligt som simulatorflygning.
1: Mm. Ja, det är en rolig, rolig grej att Ja, men vi får prata mer om det sen. Mm. För det är ju jättespännande. Jag själv tycker det är superspännande. Super och med, med DCS, alltså Digital Combat Simulator. Alltså med, med, ja, det finns så mycket som är, så pratar om det. Mm. Men då har vi alltså hunnit med en nedläggning av Petterblå, eh, Lyxman i Australien. Och sen så tillbaka. Och då var det, var det självklart att komma tillbaka till Försvarsmakten när du kom tillbaka.
2: Ja, jag var tjänstledd under den tiden. För det var lite grann att jag hade ingen jasplats. Jag hade inte kämpat så mycket för den heller. som jag visste att jag skulle åka utomlands men Då ringde flygchefen på F-17. Jag hade min grundplacering på F-17 även när jag var tjänstledare då ett och ett halvt år. Och sa att om du kommer tillbaka nu så får du flyga JAS eller Gripen, då, 39 som vi säger. Och så då, det var ett tufft beslut. Då, 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 då blir det ganska fortpackat faktiskt. Mm. Ja. och Det var ändå, passade ändå väldigt bra in i, liksom, i vad, vad min fru skulle göra och vi skulle ändå kanske åka åkt hem och så vidare. Så att det, det hade tur i planeringen där.
1: Så du blev ner till eh, Sveriges trädgård eller på och säga, ja, ja, där blev
2: det några månader där nere först och göra inte så mycket för det var ändå några månader till min plats fanns. Då, så jag flyger kapp med lite grann, flygade lite SK-60 och sådana saker för att komma in i flygtrym igen. Och sen så var ett halvår på F7 för att typen flygningsskedja och GFSU är då som heter, alltså GFSU äldre. Eh, när man har en annan GFSU i botten så kan man göra en omskolens GFSU och det var något halvår eller kanske till och med lite drygt det på F7 i Soternäs.
1: Just. Och sen var det eh, F17 och Ronneby. Mm. Och vilken division hamnade du på då?
2: Först, du ska vi se. Jag stuttar lite grann mellan divisionerna. Det är ganska nära samarbete. De, de är i, nästintill i samma lokaler. Eh, så jag, Först var jag på, på blå. Eh, och sen så var jag på röd ett tag. Och sen så var jag tillbaka på blå faktiskt.
1: Mm. Ja, men det var ju tur det. Mm. Så, eh. så att jag, jag gillar aldrig. och ingen. <laughs> ja, jag är själv från blå, så att det Blå. Mm. Ja. Och hur var det då att liksom tvingas, så att säga flytta ner till, till Blekinge och den omställningen?
2: Ja, jag tycker jag, jag kommer inte att ihåg att jag hade några problem med det. Jag var ganska van vid det här laget att pendla. Eh, Väcka och pendla så att säga. Så att det var inga problem. Eh, och det var ju ibland med bil och ibland med flyg. Det var lite dyrt. Man fick ju betala det själv som jag själv valde att bo, i, bo kvar i Stockholmsrådet eller i Uppsala. Men det var inga större problem. Ja, division, det fanns ju inga bättre eh, val. Jag menar, de hade lagt ner F-16 Uppsala och det här var ett bra alternativ, så inget mm. inget problem.
1: Mm. skillnaden då lite med, med att flyga GIA och, och flyga JAS. Det var Adam först då. Mm. Mm. Vad, vad, vad skulle, skulle du skulle beskriva skillnaden där?
2: Ja, lite grann som en jänkare kontra en Porsche kan man säga. Det vill säga att de har för- och nackdelar, men jänkaren kanske mer talar till hjärtat än att den är snabb runt en, runt en bana. Mycket bättre ljud än GIA tycker jag. Men Ljudet gör inte att man vinner någon direkt. Nej, det. det är en väldigt stor motor också, men mm. kanske mest flåsar. Den stora skillnaden är ju carefree handling, naturligtvis. Så det, från början så var man lite skeptisk till det, för man hade ju, ah, ja vad fan, det är ju så enkelt om man flyger 39. Det är bara liksom att dra spak i magen och sen så gör den allting åt den. Man kan varken ta för mycket G eller för mycket anfallsvinkel. Så det tyckte jag, var tråkigt det måste vara med jaktstrid. Speciellt jag som hade varit på Petterblå där, jaktstrid var, liksom, det var det som mm. skulle vara bäst på helt enkelt. Men det visade sen att ja, men det, det finns nivåer inom det också. Visst alla blev lite mer jämn för att ge så var man lite var, lite var tvungen att vara lite Martefällman och titta på anfallsmätaren och mot målet samtidigt med båda ögonen och så där. Men, men å andra sidan så fick man välja sina flygbanor lite mer och man hade lite mer kraft och så vidare. Så det blev jämnare men det var fortfarande skillnad på piloter, absolut.
1: Mm. Ja, och för, för lyssnare, just, när det gäller äldre flygplan eller de flesta förutom egentligen moderna flygplan så, så går det att, säga att få ta för mycket G mer än vad man får eller ta för mycket alfa och anfallsvinkel än vad man får och då har man risk för pumpningar, och mera. Och G förstås att flygplanet då fysiskt går sönder. Mm. Så, ja.
2: Och framförallt om man tar för mycket alfa så kan, man, kan flygplanet dessutom täta eller superståla. Mm. Och då kan man i princip ramla ner och slå i gärde sig. Mm. Just det.
1: Ja, och då Adam-versionen, då var det mer som en, en, en Porsche alltså. Mm. Eh, och lika mycket eh, manöverandestid här, eller var det en annan typ av övningar ni fokuserade på?
2: Ja, eh, F-17 var nog en annan typ av övningar. Men jag flög en väldigt tidig version av eh, Adam då, eh, som hade, Edition 17.1 tror jag den hette. Och de, den var lite en blandning mellan Geo och eh, ja, det som senare skulle bli den moderna versionen av Gripen. Och de kunde inte så himla mycket. De hade ingen jaktlänk till exempel så man såg inte varandra vart man var. Så det var det svårt att göra BVR-strid. Med den, det flygplanet så kunde man inte göra jättemycket eh, BVR-strid eftersom man inte hade de andra på länk då. Så, men å andra sidan så, ja, det var som det var. Sen kom ju senare editioner, eh, 18-5, 18-9 och så vidare. Och då hade vi länk och då var det mycket mer BVR-strid. Eh, för då hade vi de vapnen helt enkelt. Eh, så då var det bättre. Men sen ska man också säga att jaktstrid i, i den här kurva och bonka och så vidare. Det är en väldigt bra sätt att komma åter tillbaka in i flygning. För man blir väldigt fort medveten om flygplanets begränsningar och så vidare. Så att även om det inte är taktiskt det bästa så är det ett bra sätt att komma igång igen.
1: Jo, men man märker ju det när man ska komma tillbaka i trim efter uppehåll så är det ju kanon att köra manövrerande strid just då. Man tvingas använda systemet, alltså använda radarmoder, moder välja vapen och no, barnflygning och hitta liksom in. Så att det håller jag helt med om. Mm. Mm. Och hur länge var det den här omskolningen till Caesar och David under den här perioden?
2: Ja, det kom lite senare då var det omskådning till, till dem. Mm. det var inga jättestora skillnader alltså, lite grann så men om man flög vanligtvis inte både och utan även fast det är från Adam till Cesar. så när man hade gått över så flög man inte Adam längre för det var vissa skillnader. Och man vill liksom man man inte ha för stora skillnader i den dagliga flygningen för det är lätt att man gör ett fel grepp och då kan det bli flygsäkerhet
1: Jo, det var ju bland annat ett, ett haveri med äh, buklandning äh, som, som ju ja, enligt SHK, då, alltså haverikommissionen, delvis berodde på äh, just äh, omskolningar och alltså, vissa handgrepp och vissa system betedde sig på lite olika sätt. Det var en del, del orsak till det så det var säkert, äh, säkert klokt. Äh, och äh, på den här tiden, nu pratar vi alltså 2000-tal här, äh, början på 2000-talet innan, innan 2010, då var det ju äh, den eviga fredens tid. Mm. Så det var, kan jag tänka mig, mycket fokus på internationella insatser och, och, och totalt lufttarra välde och, och close air support-cas.
2: Ja, så var det. Alldeles riktigt.
1: Var det mycket samövning med, med här JTAGs och alltså, terminal air controllers som står på ja, marken?
2: Mm. Det, det var det. Uh, och det. Det var bra det var framförallt lite senare när det kom... Så började vi med night vision goggles och köra kastnatt eh, och både medium och low level och så vidare. Det var, det var ganska utmanande flygning, absolut. Eh, men det är inte kanske det vi satsar på idag. Men det var populärt under den tiden. Eh, för det är som, som alltid att man tittar på det senaste kriget och just då så var det det som gällde. Sen mm. så händer det nya grejer. Mm.
1: Och sen så kom det upp då Nordic Battle Group och, och Expeditionary Arrowing eh, som sen blev eh, FL-0 och Libyeninsatsen. Hur eh, Hur gick det till? Liksom?
2: Ja, det, det gick till så här att flygchefen tog in mig på sitt rum och sen så frågade sa han så här, och det här var storleksordningen 2008 eh, 89 någonting så han att vi behöver skicka någon till flygskolan eh, och då sa jag, mm, ja jag gillar ju att flyga gripen jag, mm. <laughs> så tyckte ja men då sa han, om du, om du är där ett och ett halvt år och tar en, en kull eller två, så eh, då får du vara med i Nordic Battle Group när du kommer tillbaka sen. Så det är liksom morot och, ja, och, och dessutom så har du kanske en fördel också för jag bodde ju fortfarande i Uppsala så det var ju närmare för mig. Jag sen, sen att det tar lika lång tid att åka till Linköping som att tar och åka dit kanske inte spelar så stor roll. Men. Och jag, ja, men jag tyckte att någon måste göra det och jag, jag tyckte att det skulle vara kul att vara med i Nordic Battle Group sen så att jag tyckte att ja, det, det kör vi på. Så då var jag flyglärare där i Linköping i ett, år, ett halvt år tror jag.
1: Och sen så blev det då eh, Nordic Group, eh, det var redan klart då att det skulle bli en, en sån med en del från, från flygvapnet med stridsflyg.
2: Ja, precis. Så det var ju planerat sedan länge. Och då, var det ju, eh, och då, då fick jag ju flyga i kappen så jag flög som en galning där i, i princip eh, under ett år för att komma i kapp. För då hade jag flygat SK-60 då, som flyglärare eh, under ett och ett halvt år. Så att, eh, det blev mycket att flyga i kapp. Eh, jag tror jag är en bra bit över 200 timmar på de senaste tolv där. Mm. Så det var jättekul och då kände man den här känslan att man klär på sig flygplanet och mm. flygplanet gör precis som man själv vill. Och sen så i princip när jag var färdig influgen och verkligen top-notch top så, så bra som jag någonsin har varit, då hände ju Libyen-insatsen. Det var mm. bra timing. Mm.
1: Och hur gick det till där, liksom lite bakom kulisserna med underhandsinformation? vi vet att, eh, att ni landade på Sigonella Cecilien mindre än 24 timmar efter riksdagen hade röstat för insatsen jag kan tänka mig att ni hade lite underhandsinformation eh, kring det där. Hur gick det till när ni, när ni skulle basera ner och, och köra så att säga?
2: Ja, det var med, med risk för att det, man har tappat någon detalj här så, så är det vi hörde, Det fanns ju rykten länge, eh, under liksom någon månad eller två, eh, att liksom det kanske blir någonting. Men det, som politiker håller ju alla dörrar öppna naturligtvis. Men vi hade officiellt tio dagar, som jag inte missminner. Mm. Det vill säga att vi, från aktivering så ska vi kunna åka utomlands inom tio dagar. Eh, och jag tror att det, det aktiverades, men själva beslutet togs inte förrän 24 timmar innan. Så vi visste inte riktigt exakt vart det var. Och det var också så att det var väldigt viktigt för både våra chefer och för politiker att vi inte började några förberedelser innan de här tio dagarna, även om vi tyckte att men varför kan vi inte börja träna på det som vi vet i sådana fall nej, det var helt förbjudet.
1: Okay. Vad var argumenteringen? Ja, det var eller?
2: att liksom, nej vi har, den uppgiften har vi inte Militära är extremt militäriska när det gäller att lyda politiker så att, och liksom intentionen, de vill inte gå utanför eh, boxen på något sätt. Så att därför så, nej ni får inte förbereda någonting och sen när det var tio dagars beredskap, go då var det, nu är det liksom, nu gör vi allt på en gång då, liksom, ja. då, då fick man hur mycket resurser som helst och liksom, nu kör vi. Men då, är, då hade man lite andra saker att ta hand om också i den praktikaliteten.
1: Mm. Hur, hur styr man upp det med sin respektive eller eh, de där grejerna?
2: Ja, det är ett kul samtal, jag hade ju en tre månaders dotter vid det läget. Det är perfekt timing. Ja, ja. Men jag tycker det är ganska enkelt, jag en väldigt förstående fru också utan det var ju bara, ja, jag har skrivit upp på det här och då, nu åker vi. Det, mm. det är inte svårare än så. Det är Nej. liksom ingen klaga utan det, det här gör vi. Det, annars hade man inte skulle ha skrivit upp sig. Nej.
1: Men det gäller kanske att ha det samtalet då i samband med att man skriver upp sig så att man har absolut mm.
2: Absolut. Har man inte haft det då har man gjort fel tycker jag. Utan mm. det, är, det är klart att har man skrivit upp sig. Och det, det kan man ju alltid hypotisera. Att det, det, det var ju så att man fick en liten månadspeng där för att ha skrivit upp sig på den här korta i tiden också. Det kanske var de som hade räknat med att det blir eller någonting och så vidare. Och de kanske fick det lite jobbigare. Ja, just eh, Och det var ju alla slag, jag tror det var hundra personer kanske eller någonting sånt där som hade den här tio dagars. Mm. Eh, men ja, så, så är det. Det är, det är en del av att vara militär, att man ställer upp när det händer.
1: Mm. Och det var i princip hela det här expeditionary Airwing som lyftes ner till eh, Sigonella?
2: Ja, om det, om det var hela eller delar. Jag tror att det är Del, vad delar av det, den gjordes om lite grann mm. den där är jag har ju en, en kompanion Stefan Wilson här som var kontingenschef då, mm. som har väldigt bra koll på just den där, de här detaljerna jag har det inte själv utan jag var ju bara Pelle Pilot här som, som flög ner så att säga. bästa positionen, ja jag ja. tycker jag i alla fall
1: <laughs> ja men då blev det dags att åka och ni åkte ner och Sigonella när blev det klart att det skulle vara just Sigonella
2: Mm, igen för med, med viss risk för att jag inte ihåg alla detaljer så jag, jag, vi, var, vi åkte ner i två omgångar eller om det var tre eh, och där den första omgången, jag var inte mer den första omgången som åkte ner, eh, i princip så visste de inte när de startade vart de skulle landa någonstans för det var inte klart att det var Sigonella och jag är osäker på om de fick det på Kerskemet där de mellanlandade eller om de fick det i luften på vägen ner mot Italien, vart exakt de skulle landa för att det var, det var massa förhandlingar här naturligtvis. Såklart. Var ska alla landa någonstans? Signella var bäst för att det är närmast området ja. och gripen eh, ja, den har inte jätte jättelång räckvidd för den är gjord för hemförsvar så att mm. säga. Eh, så vi ville vara nära och det var första gången för oss och så vidare. Eh, så att det var bra förhandlat av dem som lyckades där. Att vi hamnar på bästa stället egentligen.
1: Mm. Och de mellanlandade Kerskemet och Kerskemet är ju en ungersk flygbas där man, ja, där man är van vid att hantera 39.
2: Precis mm. och det, det var det som var så bra att de hade ju 39 tekniker och allting. Så det var bara precis som att komma till en svensk bas. Bara vända flygplanet och starta igen.
1: Mm. Utbildade i Sverige också säkert de flesta av dem. Ja, ja det tror jag mm. de. Ja, och då, sen så ombaserade hela förbandet då, eh, ner till Sigonella och så lite uppsättningar. Hur snabbt efter att ni var på plats började ni eh, verka?
2: Vi hade kunnat börja verka i princip från dag ett. Eh, och vi varje dag torrövade vi, det vill säga precis som om vi skulle åka. Men det var lite grann, Det var första gången, vi var en. det här var en NATO-ledd insats, även om det var en FN-insats, så var det mm. en ledd av nato och det var lite grann vi, som vi hade att lära där. Eh, och en annan eh, inlärningsdag som kanske de som följde med tidningarna eh, kommer ihåg, det var att vi hade problem med bränslet. Eh, och det gjorde ju, det tillsammans med lite andra eh, saker gjorde att det tog några dagar. Jag kommer inte ihåg om många om det var en vecka eller om, om det var mer, men eh, det, det tog ett tag och, och det var helt enkelt det att flygplanet var inte certifierat för den typ av bränsle som fanns på den basen. Och det kanske också det är lite grann en produkt från den eviga freden där att ja, men varför ska man certifiera flygplanet för andra blänslen än de vi har i Sverige? Mm. Det blev då efterklokt. Det mm. var mycket annat som låg på efterkälke också kan jag säga.
1: Mm. Just det. Men då kommer det ner och så var det eh, komma in i tillsammans med en massa andra eh, länders förband också såklart. Mm. Ja. Och sen så eh, ja, NATO-struktur med ATO och tasking Orders. Eh, och så till slut så var det åka av. Ja. Ja. Och varför blev det, varför fick du åka först?
2: Nej, det, det, var, det var inte eller, jag, dels, jag, jag erbjöd mig och sa att jag är inte så nervös om det, det fanns en del nervositet, jag tror inte bland dem, så många piloterna kanske, men jag sa det att jag, jag tar gärna första passet, mm. det var en sak. Men sen var det också så att vi, vi torrövade varje dag och det var också så att det var en del delvis tur, det vill säga att det var min tur att ha det passet. Eh, och sen så hur mycket det var manövrer, manövrerande för att det skulle bli det passet, och de visste om det eller inte, det kan jag inte svara på. Nej. Eh, men eh, ja, så det var, det var jag, och då hade jag faktiskt divisionschefen. Ja, jag Ja, kom... ah, precis. Var jag det var kom... divisionschefen mm. eh, som jag hade som, som två. Mm. Eh, och det fanns nog, det fanns nog något bra skäl till det. Mm. Det var inte planerat så men han frågade om jag kunde ta, ta det första passet. Mm. Det var mycket annat som hände där som han var tvungen att stå i som jag som Pelle pilot inte behövde stå i. Mm. Så att jag tog mig glädje i det.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
1: Och det är ju någonting som jag tror jag nämnde i första avsnittet av podden, just att som pilot så kan man ganska ofta få olika typer av chefer, som, alltså underenheter som alltså man har för flyguppdraget befälsrätt då, formellt sett över folk som egentligen är högre i rang just för att ja, de har andra uppgifter dag till dag och, och Pelle Pilot brukar vara ganska duktig på just att vara pilot.
2: Absolut, det är, det är så när man väl har startat så är det ju så är man befälhavare och då är man, bestämmer man över sitt flygplan och då har, då har graden egentligen ingen, ingen betydelse utan det är den som är utsedd som till förbandschef då, alltså för det förbandet som flyger i luften som bestämmer. och Det kan vara, det kan vara en löjtnant i mitt fall då, som en, skulle kunna ha en general i baksatt eller som två. Det spelar absolut ingen roll. Då är det jag som är chef just då. Så fort vi landat sen, då är han chef för mig igen. Då. Mm.
1: Precis. Ja, nej, men det, och det tror jag är lite, lite unikt för flygvapnet. Jag vet inte exakt hur. Jag är svårt att se armén framför sig att de, att de gör samma sak. Men de har väl också det att de har underställda chefer och så vidare i olika uppdrag såklart.
2: Ja, det, ja. det är lite flygvapen över det faktiskt. Mm. mm.
1: Okej, okay, och då, då var det fortfarande lite problem med, med bränslet eh, i det här läget. Eh, så ni fick göra lite specialmanövrar för att, för att komma fram. Ja. Hur, hur, var, hur var, du sa det innan att du inte var så nervös av det. Hur var tankarna eh, med det här? Man vet ju att allting som kan gå fel kommer att gå fel. Det är ju Murphy eh, så.
2: Ja, precis. Ja, vi, vi lyckades hålla Murphy på, på armlängs avstånd där ett tag. Eh, och det, det var ju det här problemet att vi... De flög in eh, rätt typ av bränsle från ett, en annan bas eh, och sen så hade vi inte tillräckligt med bränsle. Och jag kommer inte ihåg exakt varför vi startade deltankat i alla fall vilket i princip innebar eftersom vi, de, de civila flygledarna som vi flög efter innebar att vi var tvungna att ha flyg om alternativ hela tiden. Alltså möjlighet att gå till en annan flygbas och landa. Så. Vi hade väldigt få minuter efter start på som vi var tvungna att lufttanka från vår egen Hercules.
1: Med rätt bränsle då?
2: Med rätt bränsle mm. som hade rätt bränsle. Och då kunde vi fylla upp fullt. Men det här var liksom en, en väldigt delikat timing. i det att de var tvungna att starta först. Och vi startade direkt efteråt och hucka upp på lufttankning i princip på vägen ut så fort vi fick enligt rätt luftrum. Sen är det alltid så att i Italien och Sverige så har vi våra flygledare är snabba och lärta och allting mm. sker bra. Och vi är vana att när man ropar upp så får man starta och så vidare. I Italien så är det lite mer att där får man vara glad om man kommer iväg inom 30 minuter från det att man har startat upp. Ibland så kan det ta 10 minuter, ibland kan det ta 45 minuter och man vet aldrig varför. Mm. Och här blev det någonstans emellan så vi lät väl lite panikartad på radion eller typ nu måste vi starta. för mm. att härkan drog iväg, mm. sen fick inte vi klart att rulla ut. Och där såg vi hur den försvann då. Våran, eh, er, er, det var en man ser vår nappflaska <laughs> dra iväg där och började börjar så skrika som barn där. Att ja. måste vi fan dra, annars, annars kommer vi inte på den tillräckligt snabbt. Och då ja. hade vi liksom måste bara landa igen. Mm. Och då hade det blivit kalkon. Mm. Så, men men det, efter lite, lite högljudd äh, gafflande på radion där så fick vi starta då.
1: Du fick plocka fram din bästa italienska? Där, ja, exakt.
2: Jag satt, jag satt i cockpit och mm. körde med händerna och ja. då kände jag loss då lossnade den. Jag bara <laughs> förklarade med händerna i cockpit att vi ville starta. Ja, sen var det att åka snabbt men inte för snabbt som man gör med för mycket bränsle i kapp härkan. Då och lagom till vi skulle koppla upp och så fick vi bränslevarning mm. Så klart att nu måste du landa. Mm. Men där är det bra att man är... Bränslevarningen det är vad flygplanet säger. Mm. Och där är man ju befälhavare så man, man, är ju, man bestämmer över flygplanet i det läget. Så får man, när man har landat så får man ju ta alla konsekvenser. Men man är i alla fall beslutsfattare i det läget. Så med lite noggrannare överslagsräkning så kom jag nog fram till att vi kan nog fortsätta en liten stund till. Mm. Jag tror det var, jag ska någon... ja, det, det var någon general på det där flygplanet också. Jag, jag har fått okej okay från alla efter det där. Så att det, var, det var viktigt här att mm. komma iväg. Mm. Eh, och då fick det väl vara så att det, skulle man landa med någon procent mindre så så so Det var ju mm. trots allt på riktigt. Eh, och, och det var inte så att vi bröt mot några regler egentligen. Utan man var bara tvungen helt enkelt att ta en kalkylerad risk.
1: Mm. Och det är ju egentligen mycket av det som stridspilotyrket handlar om. Det är ju att ta kalkylerade risker. Skulle vi vara helt säkra skulle vi inte flyga någonting naturligtvis. Och, så, ja. och sen så finns det en skala hela vägen till, till krig. Eh, Exakt så. Mm. Exakt mm. Mm. Men ni kom på härklassen då till slut och kunde lufttanka. Jag, jag tycker själv lufttankning var absolut mentalt jobbigaste jag gjorde eh, i, eh, i en 39 överhuvudtaget faktiskt. Mm. Eh, just ja, och Det har jag lite med proben då. Lufttankning handlar ju om alltså att eh, pricka en korg med en prob i... Ja, inte riktigt tusen km i timmen, men ja, det är snabb hastighet så att säga. Då ska man flyga in i den här korgen och sen ska man få soppa från det andra flygplanet av lufttankningsflygplanet.
2: Precis, det, det var en under utprovningen till 39 så ja, inte första förstahands utan andra andrahands information men då var det var en fransman som eh, flög med för att certifiera flygplanet tror jag mot en viss typ av tanker. För man måste, varje flyg, flygplan måste certifieras mot varje typ av olika tankar, så är det. Det typiskt allting ska certifieras. Och Då sa fransmannen att ni, eh, Gripen har världens sämsta placering av proben mm. men ni kompenserar det genom världens bästa styrsystem. Mm. Och det, Jag håller med fullständigt. Det är en helt bonkers placering av eh, lufttankningsproben eh, för den sitter bakom piloten så man ser den inte samtidigt som man ser korgen utan man flyger in genom att använda kraften eh, från Star Wars. Mm. Eh, så är det. Eh, och efter ett tag så lär man sig använda kraften eh, och tur. Och hålla bort Murphy mm. i princip.
1: Ja, och, och bränslevarning på det. Och lite politisk press att man ska komma iväg. Och så så låter som perfekta...
2: Precis, som interventionschef som sätter min lön som två. perfekta förutsättningar för att ex expandera sin... Comfortzone. Sin precis. Ja, men ni lyckades. Och den
1: här typen av uppdrag, det var både spaning och luftförbudzonen va, som var under insatsen.
2: Ja, precis. Vi började med det var väldigt mycket försvara tankers och sådana saker i början. Här ska man veta att NATO hade ju ingen. då visste ju knappt om våra flygplan, vad det var för någonting. För vi hade inte varit med i någon NATO-insats. Så de såg väl lite skeptiskt på det från början, så vi fick liksom lite lägre nivå på våra pass från början. Sen när vi visade våra eminenta spaningskapsel och några kort, eller så några bilder och våra den rapport man skriver efter när man tar bilder och så vidare med våra fototolkar som var fantastiskt duktiga och börja skicka in det till högkvarteret då smalde till där och sen så fick vi i princip spana hur mycket vi ville och då helt plötsligt så fick vi också allokering av tankers vilket alltid är ett väldigt smalt område så att säga det är svårt att få tankerallokeringar för att det finns för få tankers så då, då åkte vi upp i prioriteringsordningen helt klart mm.
1: Hur såg det ut då, om vi ska ta ett pass från, från början till slut Hur såg det ut, vilken tid på morgonen var det här Det här var väl dagsspaning, efter som det var fotospaning det mesta
2: Ja, precis, vi flög nog mestadels på Vi flög på natten också, men vi flög nog mestadels på dagen Jag kommer, jag kommer inte riktigt ihåg faktiskt. Nej. Det är bara tolv år sedan så. Ja, exakt, 12 år sedan, det har hänt så mycket sedan det Eh, nej men normalt sett så börjar man ett par, några timmar innan eh, och då har eh, de som eh, heter MSC eller Mission Support Element, de har jobbat kanske ett par timmar innan genom att bryta ner då som är senare ATON och ASEON som är Air Tasking Order och Air Coordination Order som kommer från NATO som säger vilka ska flyga vart och vad ska de göra och så vidare. Och hur man kommer in på den listan det är de som jobbar i Kejock i, 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 i NATO-staberna som, som gör då. Men då bryter de ner det här och skapar en grundplanering för hur vi ska flyga flygpasset. Och sen kommer vi piloter eh, som presenterar vad de har tänkt. Och sen så gör vi ofta lite justeringar i, i ibland, för, speciellt från början och efter ett tag så visste de hur vi vill ha det. Så då var det nästan klart när vi, när vi kom. Och sen är det undbriefing, alltså underrättelsebriefing. Eh, och sen är det ett antal andra briefingar egentligen då, som ja, men det här är området, det här ska ni göra och, och så vidare och sen så mycket man går igenom alla kodord och det, det, det är en himla massa saker så kanske en timme går åt till bara så, liksom läsa in sig på alla så administrativa grejer vad, vad gör man om man skjuter ut sig vad gör man om det här händer som ett mantra måste man för det är mycket man ska komma ihåg mm. och sen så går man och, när man är klar med det så är det någon timme kvar till start eller en halv kanske till och med då går man och klär på sig och Den är ganska tung så den vill man inte ha jätte Jag tror den väger 15-20 kilo eller någonting sånt där. När man har allting i. Så man blir lite trött att gå med den hela tiden.
1: Lite varmt också kanske. Varmt på Cecilien. Ja. ja,
2: precis. Så då går man och klär på sig den så sent som möjligt. Och sen så går man förbi programledaren och får en step brief precis på vägen innan man går till flygplanet. Och sen så går vi ut och det här var det ju ofta 35-40 grader på plattan då så det de här 200 meter vi gick till flygplanet så var man helt svettig mm. eh, men då kan man hoppa i flygplanet och där finns det luftkonjunnering mm. så att, eh, då var det skönt, så kopplar man in den och sen, vi var ju ute och startade flygplanet någonstans i storleksordningen 45 minuter innan start. Där. Mm. Och hur
1: lång tid innan, var det ni kom, innan start var det ni kom till, till MSC och började er egna planering ungefär?
2: Jag tror, i storleksordningen tre timmar, mm. Någon, någonting sånt. Så att om det hade ett morgonpass, och jag kommer ihåg att det var ganska, jag är ju inte så att jag kommer ihåg nämligen specifikt att man var tvungen att kliva upp i Ottan verkligen. Mm. Och MSC då, ännu mer i otan Ottan, jag mm. vet inte ens om de gick nu eller
1: det. Nej, men det är många som det också tänker man inte alltid kanske på att förutom piloten så är det ju extremt mycket annat folk då. vi pratar om mission support element som har hjälpt till då innan insatsen, underrättelse, inhämtning och sen så NATO-staben som har planerat uppdragen liksom i sin tur och så vidare och så vidare. Ja.
2: Det är en jättestor organisation och då ska man veta att svenska organisationer jag tror om vi var i storleksordningen 100 pers för 10 och 10 piloter och om det var fem flygplan från början så det förhållandet, om det skulle vara amerikanskt, nu tar jag bara hitta på siffror, men 300 personer runt omkring för att ja. göra samma sak. Så det är väldigt mycket fel. Så vi är väldigt effektiva som svensk förband, men man kan ändå tycka att det är mycket med 100 pers för 10 piloter. Men mm. Så är mm.
1: Okej, okay, och sen så ungefär 45 minuter innan till flygplanet, och sen så var det då att starta upp.
2: Mm. Då var det att starta upp det, och ibland så gick det fel för att det här var väldigt varmt och det var lite ny utrustning med, med spaningskapsel och sådana saker. så att Ibland var det att man fick starta upp och ner ett par gånger så det var man tvungen att ha höjd för. Och sen eh, var man tvungen att höjd för då att när man begär eh, ut alltså, för det första var man tvungen att begära att få starta flygplanet vilket vi är lite ovan med i Sverige. Då, mm. för det, det gör vi på pilotens eh, egen begäran i, i Sverige. Men där var man tvungen att fråga tornet. Och det, det är inte säkert man fick det på en gång. Så allt, alla de här osäkerheterna, var, det är därför man var tvungen att vara i flygplanet så tidigt. Även om det bara tog fem minuter att starta flygplanet så var man tvungen att vara där då. Och sen så ropar man upp och sen så ibland gick det fort och då fick man bara sitta och vänta. Och ibland så gick det inte fort och då var man tvungen att sitta och vara nervös för liksom, kommer jag hinna?
1: Mm. Jo, det är ju lite checklista även om 39 har en ganska så liten checklista för att vara så pass modernt sitt flygsystem så... Ja, det är mycket som kan gå fel och det finns många olika checkar. Och sen så som du säger, och ner upp, alltså stänga ner allting och startar om som en dator. Då, ungefär Gå till reserven kanske till och med, reservflygplanet. Mm.
2: Precis. Och jag tror vi hade två reserver till och med för två flygplan. Så att det, för det var, det, det var väldigt viktigt att komma iväg mm. eh, naturligtvis. Och jag vet, vi var väldigt duktiga på att komma iväg. som svenskar då att jag tror vi ställde om det, det, var, om det ens var några pass. Mm. Det var väldigt få pass vi ställde på grund av att det inte flygplanen fungerade.
1: Mm. Och då hade, var flygplanen laddade med en spaningskapsel på ena flygplanet. Man flög alltid i rote, misstänker jag?
2: Ja, alltid i rote. Mm. Två
1: flygplan då betyder det.
2: Mm. Ja, precis. Generellt så flyger vi inte ensamma för att då vet man inte riktigt vad som händer om det händer något dåligt så att man vill vara två på plats. Spaningskapsel hade vi om vi var ett spaningsuppdrag. Och sen så hade vi då kort och lång vanligtvis. Lite olika beroende på exakt vilket pass man skulle göra och hur långt in i Libyen man skulle åka. För ju mer man hänger på, ju eh, kortare går flygplanet i princip. Och ju långsammare också.
1: Två extra dunkar pass. kanske. Vissa,
2: vissa pass absolut. Mm. Jag tror till och med vi hade tre ibland. Lite beroende på om vi skulle. Till exempel om man skulle vara länge i området för jaktförsvar så kan man hänga upp till tre eh, tankar då kan man vara där riktigt länge.
1: Mm. Och då får man inte med sig spaningskapseln. Nej, måste, precis. Nej, den sitter precis. på centerline bara två. Mm. Ja, så skarpa vapen också med absolut.
2: Mm. Och Det var lite ovanligt, vi, det är mer, alltså, de som in, inom NATO, NATO och andra länder de flyger väldigt mycket oftare med skarpa vapen och de skjuter skarpa vapen mycket, mycket oftare än vad vi svenskar gör. Vi har alltid blinda hängda i princip. Eh, så det var ovanligt att flyga med skarpa vapen och det var ju lite nya rutiner kring det där.
1: Och sen så ja, ropa upp, starta upp, taxa ut, starta och eh, var det direkt lufttankning eller ner till området eller hur brukar det se ut?
2: Det, det var olika. Man kunde absolut eh, ner och göra eh, vissa typer av uppgifter. Speciellt om man skulle försvara tankar då, som, var, som var norr om Libyen. Då, var man liksom, det, det kunde man göra in, om man missminner med väl, min, kanske 45 minuter. Någonting sånt mm. där. Och sen så tankade man eh, och sen så kunde man göra det igen eh, kanske 45 minuter innan man åkte hem.
1: Just och Libyen, det är ett ganska stort land
2: Det är väldigt stort mm. så att, Det är en himla skillnad på norra Libyen Och långt ner i Libyen mm. Jag kommer inte ihåg exakt, men jag tror man Som längst var ner halva Libyen någonstans där Och då, då var det riktigt långa pass Och det är i princip som man tvungen att lufttanka sig helt full Och sen är det eh, distansekonomiskt dit nere så var det några mål Vi skulle spana på, och sen är det hem Och sen är det lufttanka Sen är det så att man får ju aldrig räkna med Att man kan lufttanka utan man har alltid bränsle för att kunna åka hem mm. hela vägen till sitt alternativ då. Så att man kan liksom inte tänka, att ja men jag lufttankar på vägen hem. För det, det är ganska ofta som, eller det händer då och då att det inte funkar. Så mm. därför får man inte räkna med det.
1: Ja, eller att tanken inte är kvar eller den har fått åka någon annanstans och hjälpa någon som var i strid. Eller, det kan ju många saker som kan dyka upp där. Precis. Mm. Och reservbaser här, alltså alternativbaser. Fanns det något annat än, än Sicilien Det fanns ingenting i Libyen misstänker jag att, att använda.
2: Nej, det fanns ingenting på södra sidan där. Utan det, allting var i Italien om jag kommer ihåg rätt. Och det, var ju, det fanns en civil flygplats som var ganska nära. Den kunde vi inte alltid använda här för Lite beroende på väder och så vidare också. Mm. Vi var inte heller vana att flyga under de reglerna vid den tiden. Som de här mer civila reglerna. Så det var lite nytt för oss.
1: Och något man annars inte heller kanske tänker på är som alla väljer alternativbaser och reservbaser på samma ställe. Och alla ska ner där samtidigt ifall det drar in en sandstorm någonstans. Och så, det är, ja, då kan det bli ganska fullt och då kanske man tar reserver där. Så att det är många massor med faktorer som kan spela in såklart.
2: Absolut, man brukar räkna hur många är det som har den här basen som alternativ och är det för många då måste man antingen lägga på bränsle, vilket är upp till pilot eller den som mm. beordrar flygtjänsten att göra, eller så bildar man en annan eh, bas. Mm.
1: Just det. Hur såg hotet ut där nere? Det var ju, fanns ju ett antal SA-system, massa luftvärnsystem. Jag tror jänkarna och fransoserna var ganska duktiga på att plocka bort det här. Försökte göra det mesta innan Sverige kom ner till Signella. Hur, hur såg hotbilden ut?
2: Mm. Det, 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 var, det var precis som du säger, att de riktigt långskjutande luftvärnssystemen, de var ju också fasta, det vill säga de var inte rörliga och de är ju ganska lätt att sluta med med robotar så amerikanerna var där tidigt och slog ut alla de systemen och det, en av våra uppgifter var att sedan åka och spana och se, se till så att de inte byggde upp dem där igen vilket de inte gjorde för de var för förstörda ska jag tippa men det fanns mobila enheter, SA6 SA ja, mm. som är ändå ganska potent mm. Uh, och den, de visste vi inte var de var, men vi hade ju varning så vi, vi kunde ju se om vi så att säga, blev pålåst av dem. Mm. Sen fanns det alltid manpads och kortskjutande som kanske skjuter upp till ja, mellan 3 000 och 5 tusen meters höjd mm. vilket innebär att, och kanske lite till också, men vilket innebör att man väldigt sällan var under de höjderna, för då, de kan man aldrig räkna med och de får man ingen varning för det heller så att det var väl i princip hotet mm. och, och sen så hade de ju både helikopter och flygplan till viss del tror jag men det var aldrig någonting vi riktigt såg Nej. Eh, inte, inte när vi var uppe i alla fall
1: Men så ner där då och antingen dåliga och i en, så att säga en, en då ligga och en kap då en, en luftburen ett redskapsläge och skydda tankers eller ner och fotografera olika typer av mål, sen tillbaks till lufttankning och sen så landning, vad, vad hände efter landning?
2: Efter landning så är det storleksordningen en timme av debrief. Dels så skulle vi skriva in alltså bara kvalitativt i ett hemligt system vad vi har gjort, allting vi har gjort under passet och hur det gick och så vidare. Men sen även så även det gjorde vi vanligtvis medan eh, fototolkar och Mission Support Element då, tog hand om datastavarna som finns i flygplanet. Och sen så gick man till dem för att de skulle liksom man berättar lite grann om det här och det här hände. Vad är det som är intressant? Har man ett fem timmars pass så går inte de sitta och titta igenom alla fem timmar utan man säger ungefär, vad ska de titta efter? Har det hänt någonting? Samma sak som EV, vissa delar av det här går till EV som det, ja, gör det de gör. Mm. Och Telekrig.
1: Mm. Telekrig, precis. Mm. Radarvarnar och sånt där. Mm. Mm. Mm.
2: Så det var det är vad man gör. Och sen har det i princip gått en 10-12 timmar, någonting sånt, som är en vanlig arbetsdag och mm. man är rätt hyfsat trött. I alla fall från början var man det, sen mm. kommer man in i lite mer då, efter ett tag. Eh, så det är, det är rätt lagom att eh, dra sig tillbaka för den, den arbetsdagen. Mm.
1: Och operationstempomässigt, hur ofta var man inne i den här cykeln? Det var, jag kan tänka mig att det inte var varje dag man eh, flög.
2: Nej, eh, det var inte varje dag eh, som man flög. Jag tror det var i storsordningen varannan dag. Mm. Det, var, som alltid, det är alltid någon som är sjuk mm. eh, och sen så är man en programledare också som är, måste vara pilot som är liksom, eh, den som i princip sitter med telefoner och eh, radio eh, för att kunna...
1: Vaktavande befäl kan man väl likna det med ja. på ett sätt kanske mm.
2: Precis, så där, där har man ju tre stycken sen har man alltid en pilot i reserv som i princip gick med under i alla fall första delarna på planeringen som i princip skulle kunna ta över om någon av de andra piloterna föll ifrån och börjar må illa om alltså right. mm. det händer någonting och så vidare. Ja och sen så fanns det, liksom, det fanns ju annat att göra också. Det var inte bara att flyga flygpassen som vanligt utan det var ju att hjälpa till med att hålla saker och ting uppdaterade, lägesbilder och så vidare. Just så man, man var ju där man jobbar ju i princip varje dag.
1: Mm. Så ganska långa dagar och, och långa veckor Mm. jag mm.
2: Och så en annan dag ledig här och där. Här och, mm.
1: där. Just det. och hur länge var, var du på plats? det är Tre månader. Tre månader. Ja. Hur, hur mår man efter tre månader? Är man liksom färdig? Är man mör? Eller?
2: Jag, jag tror inte det. Jag, vet, jag kanske är lite knäpp. Men jag, jag, det, var, eh, det kändes inget speciellt egentligen. Jag var inte överdrivet trött. Eh, så där. Jag, jag fick, vi var tvungna att åka hem och, och byta flygplan. Så jag var hemma en, en natt. Där också någonstans i mitten. För då åkte vi tillbaka till Sverige och så tog jag ett nytt flygplan på vägen ner. Då. Och det hände ett par gånger. Inte, inte jag fick göra det en gång. Mm. Eh, liten kul anekdot om det är väl kanske att eh, som jag brukar dela med mig av det. att jag, Som sagt, när, vi, när jag åkte ner så hade jag en treårig, tre, förlåt, tre månader gammal dotter. Eh, så, som vi lämnar av. Och det tänkte jag inte henne. Hon kommer inte att komma ihåg det här. Eh, så kom jag hem efter en och en halv månad. Och sen så direkt dyker jag ju fram till henne såklart. Och sen hej, hej att hon började sjuta för hon kommer ju inte ihåg mig överhuvudtaget. Så då fick, fick man lite, liten, mm, just det, nej, det är klart. Nu, nu tror hon att en, någon annan mm. man ska komma och ta henne här. Så, alltså, när jag kom hem efter tre månader, då, då hade jag en lite mer försiktig approach. Mm. Så då gick det bättre.
1: Mm. Jo, mm. men det brukar väl vara, vara bra att ha en, en lite mer <laughs> ja, försiktig. Jag hade inte tänkt igenom det riktigt <laughs> bara. <laughs> ja, nej, men, så tre månader där. Har du några särskilda anekdoter annars så med någon insats som, var, som stack ut?
2: Nej, ja, det, det hände mycket sådär. Jag är inte den som eh, hänger över gamla minnen så mycket. Men jag, jag trodde ju vid ett tillfälle där att jag hade sprängt i små bitar i princip. Eh, för att jag hade en tankning som gick fel. Eh, där jag eh, i princip kopplade upp mig mot tanken. Och så, så såg jag att mm, här, här tuff, tuffar det på med procenten. Och den stänger av sig själv när den liksom, den är fullt. Och så, man, man brukar aldrig behöva koppla från manuellt. Så, så jag sitter och tittar där på, ja, låt säga att det gick in 130% av det här läget eller någonting sånt. Så det kom det inte under 29, under 30, under 31, under 32. Under 30, och sen så bara fortsatte, jag tänkte, vänta nu. Så börjar jag titta hur mycket, är det så att jag har en tank till som är att jag har, liksom, har missat någonting? Mm. Så jag fick säkert en 5-7% mer än vad jag skulle ha. Och det är i princip som att tanka för mycket vatten i en pet Det vill mm. säga att eh, det kommer in med ett enormt tryck. Mm. Och det, i princip så spränger det sönder flygplanet inifrån. Och det finns ett exempel på F7 en som de har tankat sönder. Och det mm. var det som då gick i min, in i min hjärna att nu har vi ett flygplan som läcker överallt här. Mm. Eh, för att jag har skjutit in för mycket bränsle för att mm. det där systemet är fel.
1: Och då är du över Medelhavet någonstans?
2: Eh... Ja, precis. Precis mm. ner utanför libiska gränsen mm. där. Jag tänker att ja, men det blir väl en fin simtur hem då. Mm. Men... Eh, det visade sig fru, lång, stora, kort, att det, var, det fanns ett utrymme som inte vi hade berättat om och som inte teknikerna visste om heller så en, en överfyllningsskydd på något sätt. Förmodligen infört efter incidenten på F7. Mm. Kanske, det vet jag inte. Nej. Men eh, alla sa att det där är omöjligt när jag landar. Sen kom mm. de några timmar och sa, men vänta nu det, det, det är okej okay. <laughs> därför att det finns en fallback för det här. Men det var lite nervöst på vägen hem. Det var, kanske kan tillstå. Mm.
1: Och hade du inte så att säga, manuellt där så hade det kunnat...
2: då hade det kunnat hänt mer men, men enligt den tekniken som verkligen utredde det här så fanns det någon form av fail till. en backup till backup ja, mm. om den någonsin hade testats det kan Nej. man ju fundera på mm. men det gick bra då, då, då är det bra mm. ja, just det.
1: Ja, och sen vart ni klara då tre månader nere i Sigonella, Libyen mm. och sen hemkomst eh, hur såg det
2: ut? Eh, ganska ordentligt egentligen vi flög hem, vi gjorde en flyby eh, och landade och det var mitt sista pass. Right. Så det var lite intressant för mig men, mm. faktiskt.
1: Och det visste du när du gjorde insatsen att det skulle bli ditt?
2: Nej, både ja och nej. Jag kommer inte ihåg exakt hur det var där. Men det var ju så att jag skulle vara pappaledig tänkte jag. Så att jag passade på att ta ut min pappaledighet efter det där. Och under den pappaledigheten lite grann samtidigt som... Ja, hela det här var för att jag slutade flygvapnet egentligen. Mm. Så det var väldigt många olika saker där som gjorde att jag liksom gled från en pappaledighet till eh, att eh, vilja bo i Stockholm till att lönen då och uh, även många år efter det var betydligt mindre än vad jag egentligen tjänade som mjukvaruutvecklare mm. på helgerna. Mm. Eh, och lite också den här känslan av att eh, som jag sa där, jag hade väldigt många flygtimmar det, var, det där var toppen på min flygkarriär mm. Visst jag, jag kommer aldrig bli sådär bra igen eh, på flyg och jag vill inte göra karriär. Så att då tänkte jag att det här, det är, man ska sluta när man är på topp. För jag kommer bara känna att jag är sämre än vad jag var förut. Så det var också en del. Så det var många olika anledningar. Plus att frugan har ett bra jobb i Stockholm. Så då tänkte jag att vi flyttar dit. Och sen så kan jag förmodligen göra någonting i, inom flygindustrin som kanske ger ännu mer effekt än att vara bara pellepilot.
1: Mm. Men och du vill inte undersöka möjligheten att jobba på högkvarteret. Så det var ganska klart att jag lämnar flygvapnet.
2: Ja, jag hade faktiskt jobbat, jag glömde det. Men jag hade jobbat ett halvår på högkvarteret där. På A0 som det hette då, vilket var planerings- och utvecklingsavdelning. Jag har ett bättre namn idag, men då heter det A0. Och det tyckte jag, det var ett halvår, det tyckte jag var jättebra. Alltså jag gillade verkligen att jobba där. Så det var inte, och det gick jättebra som Leutnant, för man... Egentligen så är det, brukar man säga att majorer där är de som liksom, det är lägsta nivåerna. Västbärare. Ja, det är västbärare. <laughs> det var bara det att eftersom jag var där som löjtnant som är två grader under. Så jag, gick under, jag fick göra massor med roliga grejer. För det var, alla trodde att jag måste kunna något väldigt speciellt om mm. jag är där som löjtnant. Så det gick jättebra. Mm. Så att det hade jag absolut kunnat göra. Det var jättekul. Men eh, som sagt, jag ville inte göra karriär. Jag kände att det var inte för mig. Eh, och hade en liten annan idé.
1: Mm. Ja, berätta man om den då, då, då du fattade beslutet helt enkelt att nämna flygvapnet satsa på en civil karriär men ändå inriktat mot eh, det du ja, området flygvapnet eller beslutsstöd. eller ja, ja. Det där. Mm.
2: ja precis då, då hade jag, eh, en eller jag hade väldigt många idéer eh, som är lite liksom entreprenörrielt lagda kanske mm. så jag tänkte att, ja, men jag att eh, jag eh, det började det egentligen i en annan ände det var att simuleringscentrum då hade fått ny som en idé som jag hade. Eh, och tillsammans med eh, flygvapenledningen eh, tänkte jag att ja, men jag hade pratat lite grann om en idé som jag hade fått. Eh, och då sa de, Den här tycker vi kan vara värd att prova på flygstridssimuleringscentrum om du är villig att hjäl hjälpa till lite grann, som konsulta lite grann. Så jag kan man säga var lite... Eh, teknisk projektledare lite grann åt det där, eh, den här idén då som kallas Rattlesnake eller började kallas efter eftertag för Rattlesnake av mm. en specifik anledning. Eh, så det gjorde jag under två år så jobbade jag bara deltid egentligen som konsultade för att hjälpa till i den tekniska utvärderingen av den här idén. Ja, då, och det var där det började. Och då, mm. Så det var två år. Samtidigt så konsultade jag även på Sab och eh, lite på lite fler ställen eh, samtidigt. Mm. Och sen så, den här idén visade sig när, när den här utvärderingen gjordes på FLS där var 2012-13. Då visade sig att var som, resultaten var helt eh, fantastiska. Det vill mm. säga att jag, jag tänkte att om, om det här är, ger en 30% procentig förbättring av eh, effektiviteten i BVR-strid. Då tar jag vidare det här i ett företag eller gör någonting mer i alla fall. Kanske mm. gå till eh, den stora leverantören och säger liksom, jag kan konsulta i all evighet typ på det här och så vidare och nu blev det flera hundra procent och det är liksom en akademisk vad ska man säga en, en akademisk paper, så mm. det är ju liksom validerat, verifierat och klart att det är så här stor effekt
1: kan vi gå in på vad det var för något? Eller
2: ja, eh, inte, inte detaljerna Nej. kanske. Därför att de, är, och det, det är, de är exportkontrollerade mm. och eh, framförallt själva utvärderingen hemlig. Mm. Eh, däremot så har jag fått tillåtelse att säga vissa saker då, som har mm. flera hundra procent. Eh, men in, inga detaljer. men Man kan säga att det är ett beslutsstöd för, för, för stridsflyg som det började. Som i princip presenterar hotet på ett sånt sätt som piloten tänker, lite mer än att det presenterar vad som faktiskt finns. Mm. Som är kanske den mer ingenjörsmässiga delen. Om liksom, ja, det här sakerna vet datorn om, då presenterar vi dem. Mm. Klassiskt, ja. Ah, mm. Precis. Och istället så presenterar man det på ett sätt som piloten ändå försöker tolka informationen. Vilket to vanligtvis piloten sitter och tittar på de här grafiken som det är. Och så, mm. och så tänker han ju en massa. Och vi presenterar på det sätt som han kommer fram till på slutet.
1: Ja, just det. Och då sparar man massa, massa tid och såklart, och tankekraft och allting. Exakt. Mm.
2: Så då började det och sen så väntade jag väl egentligen. Att när, när det här hade kommit och det presenteras för alla flygvapenstav. För FNV, för den stora flygvapentillverkaren. Och köpte, det direkt.
1: köpte in det direkt. Ja,
2: men jag tänkte, då, då tänkte jag att det här kommer, nu kommer någon att ringa. Det är ju liksom givet. Om man har flera hundra procent mm. force multiplier. För ett stridsflyg, det är liksom, man kan räkna på det. Det är liksom flera hundra miljarder ja, värde, verkligen. bara för Sverige. Så nu kommer någon och ringa. Mm. Och så har jag fortsatt att konsulta lite grann. Och lite så, här, så det var ingen som ringde. Så då var jag och en eh, jätteduktig ingenjör vid namn Martin Olsson och Stefan Wilson, då, min gamla kontingentschef. Eh, som, som i och med det här skiftade över till eh, försvarsskolan, mm. Som är utanför Försvarsmakten. Vi sa att vi måste starta ett företag kring den här idén och några andra idéer som vi hade också. Så då gjorde vi det för att helt enkelt ta det här till marknaden för att det, det måste bli någonting.
1: Men, men samtalet kom inte?
2: Samtalet kom inte utan då efter ja, jag tror det slutet på 2015 så vi var på Formel 1 i Austin. Vi, vi träffade varandra lite grann genom Formel 1-intresse. Och då under två och ett halvt vecka där så formade vi bolaget i idé och, och såna här saker vad vi skulle göra. Mm. Och sen så började vi lite försiktigt eh, i några par år. Helt egenfinansierat, fortfarande helt egenfinansierat. Och sen så nu är vi liksom fler och fler eh, då som, eh, som vi anställer och så vidare.
1: Och, och var, varför ringer ingen då? Eller ringde ingen
2: då? Då tyckte jag det var vansinnigt. Mm. Nu är det lite grann att nu förstår jag ju, eh, mycket mer av liksom hu, hur det fungerar. Mm inom det försvaret, inte inom försvaret i försvarsindustrin och den är väldigt annorlunda än civila, hade det här varit civilt då hade det varit så liksom, då hade de ringt direkt Kör. Mm. Kör, här har ni pengar att fortsätta mm. eller här vi köper idén eller någonting sånt försvarsindustrin jobbar inte så utan de jobbar enligt beställningar mm. till väldigt mycket och då ska det ju komma en beställning från försvaret via FNV som ska gå till Saab och det här är ju mångåriga projekt, när vi pratar gripen så är det ju liksom Ja, det är, jag tror att Gripen E beställdes väl i 2014-15 någonstans där och ska levereras om alltså FOC om några år. Mm. Så det är liksom tio års cykler. Mm.
1: Och det är ganska snabbt jobbat i ja, stridscyksvärlden. Ja. Ja.
2: Absolut, jämför man med F-35 så är mm. det längre än så. Det finns de som har varit ytterligare längre. Men ja så, så det, det är bara lite grann så som det fungerar dessutom hade vi lite otur i det att beställningen förgriper ner, det kommer strax innan det här, vilket, eh, pengarna var slut, ja det är så det var ett fast som, det, som var väldigt populärt då för jag trodde att man tjänade pengar på vilket mm. man inte gör och massa andra anledningar, så liksom det, det finns väldigt bra anledningar, det är inte inkompetens någonstans utan det här har formats i att försvarsindustrin har i princip varit under neddragning, eller i alla fall beställningar från försvarsmakten, mm. under neddragning liksom i 40-50 år. Mm. Så alla har lärt sig att vända på kronan in i minsta och det är inget bråttom för att fienden inte är här imorgon och man vill alltid beställa, ligga långt fram, framåt och så vidare. Så kommer man inte in rätt där i beställningscykeln då, beställs, då liksom, det är det ingen roll hur bra någonting är. Eh, därför att det finns inga pengar kvar. Därför att då måste man putta ut någonting annat som någon annan har eh, fått in.
1: Just men idag då, om man tänker, alltså, ja, jag själv har ju varit ganska så kritisk, jag tror många med mig som har varit i, i, i försvarsmakterna så alltså 2008 så, ja, eh, då hade vi Georgien kriget eller Ryssland eh, invaderade Georgien. Eh, men det tog ända till nu, 2022-2021 egentligen, innan, innan man vaknade till. Hur, hur ser det ut nu då? Är det...
2: Ja, industrin är nog inte jättestort förändrat. Det har börjat dyka upp ett antal försvarsföretag som lever mer enligt den civila modellen. Jag mm. kan eh, tänka på Helsing till exempel, väldigt AI-fokuserat. Anduril, i eh, Palantir och så vidare. Som är ny, nystartade försvarsbolag som lever enligt den civila dogmen att eh, precis som vi då egentligen, vi, vi, vi vill höra till samma gäng där men vi är i eller två under i storlek mm. naturligtvis. Men där man gör produkter först mm. och när man har gjort dem och de är klara i princip då går man och sen försöker man sälja dem ungefär som man gör i den civila marknaden. Det är ingen som bestäm beställer en ny app eh, och så vidare som beställer Facebook och sen när den är klar då lanserar man utan mm. det är några eldskällar som gör någonting och sen så är det bra så tar det fart.
1: Mm. Det låter ju utifrån sett lite mer logiskt att man gör så. att man, Det låter också som lägre risk för den som sen slut slutar med att köpa det eftersom den har inte behövt... Betala någonting innan, det är klart så att säga.
2: Nej, man vet ju vad man får för att mm. det är klart. Så det är, ju, det är så det bör vara. Men det är svårt att vända om en industri som har legat och fått en massa beställningar och, och bok och räkning till att helt plötsligt nästan till inte få några beställningar skulle det vara då på bok och räkning och börja liksom betala förhand. Det är en omställning som kostar en massa pengar i cashflow och så vidare. Så det, det är nog svårt att ställa om till det, det har jag full förståelse för. Utan jag ser väl en fusion i framåt här. Det vill säga att små företag som vi som jobbar på det sättet hjälper till att leverera produkter till de som kan stoppa in dem i flygplan på olika typer av flygplan, olika system och så vidare. Och sakta men säkert så kan man tillsammans då snabba på det här. Och den stora fördelen kanske ligger i att om man gör en produkt utifrån att man ska göra en bra produkt då blir det oftast en bra produkt, i alla fall om det är en bra entreprenör. Medan om man gör en, en produkt utifrån beställningar då gör man så lite som möjligt för att stänga alla krav i beställningen och då blir mm. ofta inte riktigt lika bra produkter. Så det är, det, det, det är väl det som är den stora skillnaden.
1: Nej, och det, det, det kan man ju ha förståelse för då. Från, alltså att försvarsmakten inte kan köpa kanske ett system. För försvarsmakter tenderar ju att använda system även om det är liksom, så att säga, en, en liten, då, inom situationstecken, mjukvarugrej så tenderar det ju att leva kvar kanske 20 år eller ännu mer i vissa fall. Och då kanske man inte vill gå in och lägga en beställning på ja, en, en kiosk på hörnan liksom, som har utvecklat någonting, såklart. Mm. Men, men ja, frågan är om vi har råd att vara så pass långsamma som vi historiskt har varit och som vi kanske fortfarande är.
2: Nej och Det, och det är därför som man tar små företag som vi som är, kan vara innovativa levererar produkter och sen så har man den stora maskineriet med tryggheten i de stora produkterna och sen så har man avtal som garanterar det. Och det, det finns alltid lösningar om man vill vara lite kreativ och, och vi vet ju att vi vi är sådana, så vi måste ju vara öppen för många olika typer av lösningar. Mm.
1: Och idag, vad, berätta lite mer om avionik. Avionic. Vad, vad har ni, jag har för mig att jag har läst på LinkedIn att ni har fått nu, nu börjar det rasla till. Jag har kommit beställningar från tror jag, både Storbritannien och nu senast från FNV, och alltså Försvarets materialverk på, på era produkter. Det är mjukvara vi pratar om här
2: nu. Ja, mm. vi är ett rent mjukvaruföretag. Så vi, vi, vi tror ju på att software the future är en av våra taglines. Det vill säga att kan man, ska man lite elakt fast det finns förståelse för det också så försvarsbolag har te, kan man säga varit fokuserade på hårdvara mm. och sen så häller man in mjukvaran på slutet som en, lite, lite grann som oljan för att få igång den där rackarns hårdvaran mm. vi kommer från en annan vinkel och tycker att hårdvaran kanske är har bara blivit commodity nu det vill säga att man bygger ett, eh, olika system hårdvara och det finns väldigt mycket man kan göra med mjukvara och det visar den här Utvärderingen till exempel att man kan ha flera hundra procent mm. force multiplier med bara samma genom att, mm. ja, med samma hårdvara, bara genom att byta ut lite grafik på head displayerna. displayen. Mm. Och det, det finns inom jättemånga områden samma typ av lösningar. Men problemet är lite grann att man måste ju också ha eh, veta vad man ska göra, vilka problem är det som man löser. Som pilot har jag sett ett antal lösningar på problem som inte finns. Mm. Och det, det är väl det som kanske, om man ska säga någon del av varför vi grundade avionik var just för att, om man ska backa lite grann så, jag vet inte hur mycket du blev utsatt för det här men på 90, slutet på 90-talet i alla fall så kunde piloten och ingenjören de kunde sitta bredvid varandra eh, framför en, en viggen till exempel och förstå varandra. Det vill säga att ingenjören förstod vad piloten gjorde det var ganska likt Top Gun, man, man styrde flygplanet och man sköt på det man såg eller radan såg och så vidare. Piloten förstod vad ingenjören skulle göra för att det var att skapa ett bättre sikte, kan göra det där lite mindre, större och så vidare. De kunde prata med varandra. Sen kom Amram och senare Meteor och så vidare. När vad piloten gör har ingenting med flygning att göra så som, normal, alltså som personer tror att flygningen är. Utan Det är ett enda stort schackspel, en blandning mm. mellan schackspel och dodgeball kan man nästan säga. Mm. Ja men start och
1: väl, landning är ju egentligen det minsta man gör som pilot. Ja, man är mer av en operatör, en, en vapensystemoperatör som råkar som befinna sig i luften.
2: Ja visst, det, allting handlar om kognitiv, eh, kognitivt arbete och mm. schack. Eh, på samma sätt så kunde piloten inte för, kan piloten inte förstå vad ingenjören gör. För nu finns AI, det finns otroligt snabba simuleringar. Det finns så många verktyg i den här verktygslådan som piloten som tenderar att inte vara så tekniskt lagd när det gäller datan det är i alla fall, om man har datakörkort, det är väl de flesta ungefär <laughs> har. finns det Kan in i Windows liksom, det är, det är nivån. Så helt plötsligt kan de inte prata med varandra. Och våra, det som vi sa när vi startade Avionic det är att vi ska vara precis däremellan. Mm. Med kanske mig i mitten då som har ett ben i varje. Jag är mjukvaruutvecklare och har varit hela mitt liv. Och jag är pellepilot i andra. Och sen har vi jättebra ingenjörer och sen har vi några fler piloter. Eh, och sen ska vi vara det här kittet däremellan. Och när vi sitter då så vet vi vad problemen är. Och då kan vi också skapa produkter som löser riktiga problem. Mm. Ehm, och, och det är liksom anledningen till att vi startade Avionic. Mm.
1: Varför har ni inte blivit köpt av Saab eller av någon av de här andra stora drakarna?
2: <laughs> ja, det får du fråga dem. <laughs> ja. Om man säger så här Vi har, vi har fått eh, mer än ett förslag jag, jag, säger inte, inte från Saab, jag säger inte om det är Saab eller inte Men vi har fått eh, Hade vi velat göra, göra en exit Och bara leva väldigt gott eh, Så hade vi kunnat gjort det för länge sedan
1: mm. Varför vill inte det då? Därför att det är inte det som
2: <laughs> Pengar är inte allt Jag har tillräckligt mycket redan eh, det, liksom, det, det, det löser inga problem Däremot så tror jag att Det, det här är någonting som jag verkligen tror på mm. Precis som jag trodde på att vara pilot Och att göra allt det så tror jag att jag kan göra väldigt mycket mer. Eller vi tror att vi kan göra väldigt mycket mer genom att verkligen leverera den här typen av produkter. Och jag menar, det är inte så att värdet blir mindre och mindre utan värdet, just nu värdetillväxten i bolaget är ju otrolig.
1: Mm. Såklart. För det är ju också, det är väl, ja, vad ska jag säga, baksidan eller andra sidan av den här vallgraven att när man väl har kommit in och börjat leverera så har man de här 20-30 åren kanske då på av leveranser kanske, jag vet
2: inte. Men jag ja. tänker föreställa mig det i alla fall. Mm. Så är det, absolut. Mm.
1: Och vad, vad, vad har ni för produkter idag om du kan prata om något? Eh...
2: Ja, det är det här beslutsöret som heter Rattlesnake. Eh, som är lite annorlunda namn, men det, det är lite grann hur det, hur det ser ut. Eh, kan man säga på skärmen. Eh, sen har vi, jag var inne på det tidigare, eh, en produkt som heter Heimdahl. Som är, eh, i princip så har vi ett någonting som heter Runtime Kill Removal. Som är RTKR, alltså det ett sätt att veta när man har skjuter ner varandra när man eh, flyger i luften. Då finns det olika hårdvarusystem för det som Cubic säljer till exempel som ett företag med man, har, eh, man hänger poddar under flygplanet mm. som kommunicerar med varandra. Men vi har ett rent mjukvarulösning på det så man får perfekt eh, utvärdering av luftstrid i luften direkt när det händer. Så det blir i princip lika bra i luften som där i FLS är till och med lite bättre för man använder riktiga sensorer. Mm. Och det här är en produkt som bara den är enkel att göra som vi har våra andra saker, vårt modelleringsframework, Men som jag tror skulle vara otroligt så att säga, nyttigt, i, när det gäller utvärdering av flygstrid för att, Luftstrid. För att det skulle göra den direkt mycket bättre och ingen behöver springa eller alltså, flyga omkring och hävda. Nej. och jag vet att alla piloter som lyssnar på det vet exakt vad ja. jag pratar om Nej, men. och jag ser på dig också att du vet exakt vad jag pratar om det är så att man åker omkring och hävdar att man har skjutit ner någon fast det ingen som vet egentligen Nej. och efter ett tag så börjar man få lite sinne att man typ, ja men man blir ganska bra på det men mm. det är lite grann som att skjuta en fotboll och när, när man skjuter precis när skottet går då ska man säga blir det här målet inte mm. det är lite grann så som vi bedömer hur man skjuter ner någon idag vi simulerar bollen hela vägen fram eh, med det här systemet.
1: Och då slipper man hänga på eh, någon podd eller någonting utan det, liksom, det, det sker i, i realtid.
2: Det, det sker i realtid, mm. helt mjukvarubaserat. Mm. Eh, och vi har fått okej okay från alla att det här är klart lösbart, så att säga, inom de flygplansystem vi har pratat om. Mm. Då, vilket inte bara är i Sverige.
1: Mm. Hur är det att integrera sånt här till, jag tänker? Alltså stridsflygsystem är ju att alltså den typen av hårdvara och ja, särskilt när man kollar på radare och sånt där, det är ju ja, det är sånt som blir extremt hemligt väldigt snabbt. Och vi pratar 39, vi pratar Eurofighter, F-35. Hur, hur är det att jobba? Finns det någon vilja och, och när, när Avionic så kommer med, med smarta lösningar? Finns det någon vilja av de här tillverkarna eller behöver ni kan ni bygga det här liksom vid sidan av dem på något sätt?
2: Nej, det finns en enorm vilja. När vi träffar de här eh, företagen som jag har träffat i princip alla mm. eh, så är det oh wow, det här, wow. Mm. Det, här är, det, det är en liten eye-opener. Eh, men ah, det är svårt att få in saker i, i systemen för det är så mycket mm. eh, gamla grejer och det ursäkter egentligen. Mm. Därför tekniskt sett är det superenkelt. Mm. Och det här har vi full förståelse för. Alltså det, mm. Vi vet att det är inte bara att, att liksom stoppa in ett USB-minne i den F35 och ladda upp vår programvara som är klart. Det är ingen som kommer att tillåta det. Nej. Men det, det, det innebär också att vi, eftersom vi har vetat från start 2015 när vi börjar koda de här grejerna att vi ska integrera mot de här systemen så har vi byggt det just för att kunna in, in, köras överallt. Ungefär som man bygger saker in för browsers i, i, på internet så måste man göra för alla browsers. Mm. Och vet man det från början, då bygger man systemet på ett speciellt sätt som gör att det blir otroligt enkelt att, att installera. Och vi brukar säga att vår programvara fungerar på allting inklusive en modern brödrost. Mm. Så att det, om, man, om man då tycker att man har en sämre hårdvara än en modern brödrost ja, då kanske vi får någon annan lösning. Men det, det, det är eh, i princip vad anser, för det är eh, gjort för att installeras överallt.
1: Och nu är intresset högt. Blir det några, några stora affärer i närtid här?
2: Det kan vara så. Det, vi får se. <laughs> det finns definitivt möjligheter. Det finns definitivt Sen är det en, den är en bransch där det är sällan affärer. Det, vill mm. säga att det, det är liksom en eller ett par gånger per år som man får riktigt stora affärer. Mm. Och det tar ofta minst ett år och ibland flera år av förhandlingar fram och tillbaka för det ska passa in i olika tidlinjer. Mm. Och du kan ju tänka själv om man bygger ett flygplan som tar 15 år att göra så det går inte att komma år två och installera sånt som de är intresserade efter och installera år 13 utan det finns ju en timing. Mm. Tack och lov finns det väldigt många system och vi är inte bara mot flygplan utan det är ju command and control system, simulatorer allmänna studier. För det vi gör i grunden är egentligen ett otroligt snabbt och effektivt vapen- och flygplanssimuleringssystem mm. det är vad vi har i grunden till allting mm. eh, och det behövs överallt mm.
1: Ja, Jättespännande vad, Tänkte vi skulle prata lite också om vad, vad tog du med dig liksom från, från flygvapnet till företagsvärlden, du nämnde det att du hade alltid haft lite entreprenörskap så att säga, eller lite, ganska mycket kanske till eh, vad, vad tar man med sig, vad, vad, finns det några likheter mellan företagsvärlden och, och vara pilot i flygvapnet?
2: Ja, Oj, det är en fråga som jag inte har fått någon gång. Så det måste jag försöka komma på något smart. <laughs> <laughs> eh, nej, men det, det finns många saker. Ledarskap är någonting man säger om militärer generellt sett. Och, och det är att man lär sig mycket ledarskap. Inte på ledarskapsutbildningar på något sätt. Det tycker Jag, är tämligen, eh, jag ska inte säga bortkastat. Det kan vara bra eh, att ha teorin för att kunna appliceras sin praktik sen. Det börjar att det appliceras väldigt mycket praktiskt ledarskap. Eh, när, i, I och med att allting sker i en hierarki. Och så man måste både leva under andra och ha andra under sig. På olika sätt i olika konstellationer. Och det här är samma sak i ett företag. Att man måste förstå den här dynamiken. Sen när det gäller pilotdelen specifikt så handlar det om det som du var inne lite grann från början. Att det väldigt mycket handlar om risk management. Eller sannolikhet som jag brukar trycka. Det vill säga, vad är sannolikheten att någonting ska hända? När behöver man ta ett visst beslut? Ska man ta det tidigt som vissa gör för att förkorta beslutsprocesser? Eller ska man ta ett beslut så sent som möjligt? Mm. Vad vad påverkar det och så vidare det, det har man väldigt mycket nytta av just den här sannolikhetsberäkningen och lite kyligt titta på alla problem
1: mm. just det ja, nej men jag, jag, jag håller med dig, det finns ju mycket eh, som jag tycker man tar med sig eh, men det, det, ju, det handlar ju om människor till syvende och sist liksom. mm. och, ja, det är väl inte så mycket nytt under solen med, med människor utan människor är ju människor så, eh, helt klart ja, nej men, och sen så vägen framåt om vi, om vi liksom inte bara tittar på avion i kommittén till det framtida slagfältet. Vad ser du för trender? Det pratas ju om de här A loyal wingman och alltså, man pratar om att man kopplar ihop bemannat och obemannat och så vidare. Jag tror att det kom någon rapport här precis. att Nu fram framöver f de kallar det Future Combat Air System. Alltså, att man pratar om en tredjedel av kostnaden mot en F-35 och så har man en obemannad motsvarighet. Alltså ganska rejäla pengar ändå. Vad, vad ser du framför dig? För du måste ju vara och prata och träffa alla de här drakarna och tänka själv förstås såklart jättemycket.
2: Jag mm. var faktiskt förra veckan på International Fighter Conference- där de pratar precis om de här sakerna The Future Battlefield var var och varannan det var tre dagar av föredrag av flygvapenchefer och motsvarande och det var jättemycket snack om det här och det som man kallar lite grann CCA alltså combat Collaborate, Collaborate Combat Aircraft tror jag att det står för vilket är lite grann Loyal Wingman fast med en treställe bokstavskombination mm. som man alltid måste ha på allting Så självklart <laughs> ja och det, det är ett jättebra koncept, jag tror definitivt det är vägen framåt. Det vill säga att vi måste ha piloter långt fram, men det finns ingen anledning att det ska finnas piloter i varje flygplan. Eh, utan man kan skicka fram sina Loyal Wingmen och ha dem längst fram. Eh, det är nästan givet. Det som man inte kan ha det är att ha, vi, vi kommer i alla fall inte på lång tid ha generellt sett drönare om man säger liksom Uh, Icke-flygförar uh, flygplan utan, helt utan piloter. Långt fram som ska lösa generella uppgifter. Därför att det, det har, vi har inte tekniken för det än. AI tror man ju mycket på. Jag tror sådär på när det gäller AI just för den typen, för det är väldigt. Man måste i princip stoppa in en hel pilot i ett AI och det är väldigt svårt.
1: Mm. Så du tror inte på att, att det kommer vara nästa generation blir helt så att säga, drönare ut, helt utan pilot. Utan jag tror att vi kommer ha piloter en bra bit kvar.
2: Jag tror det. Mm. Eh, det kan hända saker. Jag menar, det, det var ett quantum i med Chatt-GPT, och det kanske mm. kommer någon till så att vi har eh, artificial general intelligence, mm. det vill säga som människor. Då, som Man kan lära i princip låta gå på flygskolan och lära sig allting. Ja. Och sen kan man offra dem. Det är bara frågan om vad har de för legalitet. Kanske ja. om de inte vill offra det längre. Nej. Men. Eh, eh, på en mer seriös not så det, det finns ett antal problem nämligen om man bara har för att lösa flygplan och det är, hur ska man kommunicera med dem? Mm. Kommer vi någonsin legalt i alla fall i väst att släppa iväg dem för att bedriva krig österut eh, fritt för allt? Eh, förmodligen inte på en väldigt lång tid eh, så vidare det inte händer något så alltså, vidare det inte blir ett storkrig och det är verkligen nu måste vi göra det här för att överleva då kommer vi naturligtvis att göra det. Mm. Eh, men om det inte blir ett storkrig då kommer vi inte att ha de legala möjligheterna att göra det. Utan vi måste styra dem lite mer direkt. Mm. Och då, måste man, då kan man tänka sig att man styr dem från marken eller från luften. Eh, från marken är lite farligt. Därför att om, man, om då fienden lyckas störa kommunikationen till de här mm. flygplanen då har de i princip slagit ut dem. Mm. och Har man då inga förarledda flygplan längre då kan man, då är det är ett väldigt farligt scenario för att mm. det innebär att om fienden hittar ett sätt att vi vet hur vi kan störa ut alla sätt till det här flygplanet då kan man slå ut fiendens hela flygvapnen och det är bland det farligaste som finns att någon får en plötslig tanke på att de kan vinna väldigt väldigt enkelt. Och mm. blir... sänker
1: man ju tröskeln för krig till i princip noll.
2: Exakt. Mm. Det kanske aldrig händer men i praktiken men de kan tro att de har det och det är det som är farligt. Mm. Man måste ju tänka på vad de tror. Mm. Om man däremot har piloter i närheten med typ Loyal Wingman-tänket att man har några flygplan som ligger lite längre bak då kan man använda väldigt riktad kommunikation på ett annat sätt.
1: Mm. Och det är svårt att hoppa in emellan den riktade kommunikationen.
2: Exakt, mm. för, för att avstånd är ju viktigt här mm. eh, naturligtvis och då, där kan man alltid överrösta all störning mm. i princip. Sen är du cybersecurity problem och så vidare, det ligger utanför det här. Därför så tror jag i alla fall den första generationen av flexibla flygplan som ska lösa generella uppgifter kommer att vara av typen bemannat Loyal Wingman. Men där har man en ganska stort problem i att man måste verkligen förstå hur piloten vill piloten styra det här flygplanet. Man kan inte sitta och styra fyra Loyal Wingman som pilot och dessutom sköta sitt eget flygplan för jag menar så många järnhalver har man inte. Nej. Så det, det är stora utmaningar i det där. Vi har några idéer på hur det ska ske men ja, det, det är några år bort.
1: Mm. Vad, vad, när tror du, alltså, är det här redan bi gäste? nästa generations flygplan som man tittar på nu? Då?
2: Jag tror man bygger de här parallellt. Mm. Det vill säga att man bygger nästa generations flygplan som kommer att vara väldigt duktiga på att kommunicera. Mm. Både, både f FK's NGAD och GCAP som är de tre nu gällande sjätte generationens flygplan då, som är USA, UK och Tyskland, Frankrike.
1: Där Sverige är inte med någonstans längre. Nej, nu, Sverige då? är inte med längre.
2: Vi, vi går vår egen väg. Det finns mycket politik kring det där, jag hört, ja, så, så vi får se vad det där leder till. Vi kanske hoppar på något, vem vet. Mm. Och alla de handlar väldigt mycket om kommunikation. Det vill säga väldigt stora möjligheter att kommunicera åt alla håll och riktningar. Med riktad verkan i kommunikationen. Och då, det möjliggör ju då för Loyal Wingman eller CCAs. Eh, och så att det här, de här går hand i hand så de kommer nog parallellt. Och då, där kommer man också till den här, då helt plötsligt blir det ganska bra om man har en dyr flygplan för miljarder, eller en, en till två miljarder och sen har man en CCA eller Loyal Wingman då som kostar en tredjedel av det, men då kommer det många fler av dem.
1: Mm. Men det är ändå rejäl, alltså då, vi pratade om det, att priset för den här typen av system ökar hela tiden. Man får färre och färre system, vilket ju blir en risk i sig såklart.
2: Mm. För, fördelen med de här CCA:erna eh, som man kanske inte tänker på direkt det är att en, de är väldigt lätt att simulera. Det vill säga att de kan vara med med såna här LVC, Förstå. så här Live Virtual Construct, att de, man, man behöver inte flyga med dem egentligen. för att, Eftersom de ändå är deterministiska i hur de agerar så kan jag lika gärna i mitt flygplan simulera att jag har fyra stycken Loyal Wingmen och eh, inte behöver flyga med dem. Så man kan göra dem billigare bara att deras motorer behöver inte kunna gå tusentals timmar och så vidare. Det kostar ingen flygbränsle och så vidare plus att man kan snarare kanske istället för att bygga massor så ser man till att man har möjlighet att bygga väldigt fort det kan vara ett annat sätt mm. och sen så har man hela tiden ett antal som man tycker är relevant kontra nuvarande säkerhetspolitiska nivå
1: mm.
2: så man har liksom om man har 100 eller 200 eller 500 byggda men man har hela tiden en produktionskapacitet för att väldigt snabbt öka upp det här mm. skulle vara tycker jag optimalt plus att de ska inte alla se likadana ut utan man bygger nya fränar-versioner av dem hela tiden. Och sen så rangerar man ut de äldsta från mm. mot slutet. så att det, Eftersom det inte är piloter i dem som behöver lära sig exakt hur flygplanet fungerar utan det är bara ett system mm. som ska styra dem. Så, kan, så är det mycket mer möjligt att ha olika versioner som är specialiserade på vissa saker och så vidare.
1: Mm. Ja, då kan man ha en Air policing version man kan ha en spaningsversion, man kan ha ja, man, ja, det är naturligtvis allt däremellan också ja. och då, då kan jag bara se, spå, spåna fritt nu, men då har man ju moderskeppet, det är ju kanske lite mer lång tid så sen så byter man ut de här efterhand så att man får fränare och fränare grejer lite oftare, för annars är det ett problem idag med stridsflygplan, att de måste leva så otroligt länge, vilket gör att man måste framtidssäkra dem så otroligt mycket vilket gör att de visst inte tar ännu
2: längre tid och blir ännu dyrare och så vidare mm och interfacet mellan piloten och flygplanet är ju svårt och jobbigt att göra. det finns ju inga sådana interface i en Loyal Wingman. Vilket gör att man har större frihetsgrad att ändra saker hela tiden.
1: Hur mycket tror du att en, en uh, riktig pilot kommer flyga i framtiden?
2: Ja, alla säger att de vill flyga väldigt mycket med simulator. All, alla chefer framför allt. Mm. Eh, och, och kanske de som betalar definitivt. Och alla piloter vill flyga mer. Alla piloter vill flyga mer. Så det är mm. två mothållande faktorer. Och vem ska man lyssna på? Ja det finns eh, saker som man inte kan träna den här, simul den här simulatoreffekten som jag pratar om som gör att det är inte samma sak att flyga en simulator eh, som att flyga i en för då skulle vi kunna ta gamers och sätta där. Utan, mm. eh, de skulle förmodligen då kan man träna hur mycket som helst de skulle bli jättebra på det men det är ett sånt adrenalinpåslag och det är när det är på riktigt att då kanske inte alla gamers riktigt eh, kan leverera på samma nivå så man måste flyga riktigt. Sen om, det är, om vi pratar 50-50, 30-70 eller 70-30, det är omöjligt att säga. Så Det beror på hur bra simulator du mm.
1: Eller 40-40-30 som jag tror var st <laughs> en statsmins. Jag tror man en 40-40-30. <laughs> um, vad, vad ser du mer? Du, du sa det att du hade varit på Fighter Conference och du är naturligtvis med i, i den här branschen och tänker och, och ja, till och med leder utvecklingen. Vad, vad ser du mer när det gäller om vi ska prata om stridsflyg och, och, och luftkrig? Vad, vad ser du mer där ute?
2: Ja, det, det, faktiskt när du sa ta upp IFC där, International Fighter Conference, så jag höll jag ett föredrag där faktiskt. Och det jag drog första delen av det handlar om AI. Och det är just där lite som vi var inne på att vi tror inte riktigt på den här no-code AI, det vill säga att man gör ett enda stort AI där man stoppar in alla problem, eller man liksom input är all, allting som finns, alla radar, ekon alla allting, och output är hur flygplanet ska, ska flyga. Mm det är så som AI-ingenjörer tänker. De vill lösa hela problemet i AI. -t. Det vill säga att man har en massa data AI tränar på det och sen så får man en massa output. Man behöver inte koda någonting däremellan. De gillar inte att koda. Vi tror på verifierbara AI som är mycket, mycket mindre och löser väldigt specifika uppgifter. Det vill säga sådana AI som kanske bara tar var är en robot kontra ett flygplan och vad är för hotnivå mellan de här två. Det är någonting som man alltid kan verifiera med en simulering. Och det är hårda fakta allting. Det finns liksom inga okända här. Så att det, det kan man genom uttömmande eh, eh, simuleringar då validera. Fortfarande statistiskt. Man kan aldrig titta in i ett AI. Det är väldigt viktigt. Man kan aldrig titta in och se hur funkar skruvarna i det här AI. Så är det inte. Nej. Men det man tittar på runt omkring. Det är det som är grejen. Och med ett verifierbart AI då, som vi har. Då kan man verifiera det rent statistiskt.
1: Finns det här den token att titta på online? Nej, den är hemlig kanske. Nej, inom, kort. Det
2: är, inom det, kort. Den är öppen faktiskt. Mm. Så, så vi har begärt att de spelade in den och vi kommer att få den och kommer att släppa den typ och, ja, i våra kanaler. och Lite in mm. Twitter mm. och whatever.
1: Mm. Ja, men, det kan, kan vara intressant. Ja, absolut. Ja, men för oss möp, möpar och särskilt flygmöpnördar mm. är det ju väldigt spännande. Och jag tror att den publiken som lyssnar på det här också. Tenderar att vara lite mer intresserade av flygning och militärflygning än, än genomsnittliga personer. Så att det kan vara en bra grej. Avionic där på, på er hemsida och, och Twitter och allt. Och LinkedIn har ni också vet jag. Ja. Mm. Något annat spännande som är på gång som du som vi inte har frågat dig om Mikael?
2: Ja, jag vet inte. Det, vi håller ju på att anställa. Mm. Det är också lite nytt. Eller inte nytt, vi har ju anställt efter, hela tiden. Men framförallt lite yngre förmågor. För det är ju någonting som vi nu när vi har fått det här uppdraget av FNV eller den här, att de har köpt licens av egentligen hela vårt simuleringssystem mm. för flera år framåt och att använda fritt i hela Försvarsmakten. All right. oh. Så ja, Det var jättestort, det kom bara mm. för ett par veckor sedan. här. Jag tror vi gick ut med det förra måndag mm. förra veckan. Då så kommer vi måste skala upp oss ordentligt naturligtvis för att kunna möta det här under väldigt lång tid framöver mm. så som vi ser. Vi pratar alltid 20-30 år mm. framåt. Så det gör vi. Och Där behöver vi verkligen nördar som, som sådana som jag då som är supernörd eh, älskar att programmera och som en jävligt kluriga huvud, huvudet. Mm. Eh, Ursäkta dig ha där. Ja men det, det, det får man göra. <laughs> det, är, det är ingen valkanal hoppas jag. <laughs> Nej,
1: Nej och där just att där finns ju verkligen en chans att, att hjälpa till för om det är någonting som är säkert eh, från, från de senaste åren då är det ju att alltså, demokratin är ingenting vi kan ta för givet och eh, om vi ska hjälpa till någonstans så är det ju, eh, det här är ju ett minst lika bra sätt att hjälpa till som som att ta på sig grönkläder, så att säga, eh, såklart.
2: Absolut, man ska göra det man är bäst på. Mm. Eh, absolut. Mm.
1: Och hur, hur hittar man de här jobben om man är intresserad av det?
2: Det finns, eh, finns på LinkedIn, har vi nu är vi lite hemliga så där vi använder mm. ett företag eh, som rekryterar lite grann åt oss. Men eh, annars så finns alltid eh, jag, Mikael.grevet, avionic.se eh, att kontakta direkt. Vi mm. är... Eh, det är effektivt att kontakta oss direkt. Det är någonting som vi också lever efter. det att vara det, Tillbaka lite grann till det där du sa vad fördelar med pilot. Det är att det, allting skulle vara väldigt mycket effektivt. Mm. Och det kommer på en tredje sak. Det är också mm. någonting man lär sig i företagandet. Att hela tiden ta bort all administration. Mm. Alla möten som inte leder någonstans och så vidare. Det är en stor grej.
1: Mm. Fokusera på kärnuppgiften. det att Man är duktig på det som ger resultat. Exakt. Mm. Ja men kul. Ja, massa spännande tankar och tack så mycket Mikael att du kom hit till Max Tent och pratade om de här sakerna. Jag hade kunnat sitta där hur länge som helst. Men vi, jag tror att vi, vi börjar runda av där om inte du hade någonting annat.
2: Nej jag tycker det är bra att runda av och vi måste ju komma ihåg att det är GTNs dag idag. Ja jag, det jag tänkte att det Dags att är lika bra. <laughs> Dags att dricka i
1: <laughs> ja. ja, Jag kör ju inte bil så att jag, jag kan ju ta det där. Ja. Mm. Nej, nej men tack så mycket Mikael och vill tack du stödja då. Max Tent Podcast så kan du bli mån på Patreon och då får du tillgång till våra episoder innan de släpps publikt. Hjälp oss också gärna att lämna en femstjärnigt betyg på Spotify eller Apple Podcast. Hjälp oss i alla algoritmer där också att komma ut. Och vill du boka mig, Max, för föreläsningar eller annat så bara hör av er. Och det som vi har pratat om det idag på podcasten, att det vi lär oss i flygvapnet, det finns någonting för alla att ta med sig där. Och jag finns ju förstås på snabbla Max Filman under Youtube och andra sociala medier. Och Mikael Duke Grev finns under snabbla Mikael Grev. Och våra tankar går som vanligt ut till alla de som hjälper oss där ute. Demokratin är under attack och... Vi alla måste hjälpas åt om vi ska få den. Så stort tack till alla där ute som hjälper till. Och till nästa gång. Det här är Max och Duke. Fly safe.